0: I will call upon you to do a service
2: for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
3: VTW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
4: Conectando al mundo y a todo un país.
5: Son las 10 y 34 minutos de la mañana, es viernes, estamos a puertas de la Semana Santa. Y como es viernes, yo le pasé la antorcha, cuando hablo de la antorcha no lo digo de manera literal, sino la antorcha al señor Hugo Mario Palomar en cuanto a la música se refiere. ¿Para qué? Para que nos amenece un poco esta, este final de, ser ma, de semana laboral para algunos, Hugo Mario. Hay quienes trabajan el fin de semana. Pero para muchos, hoy es el último día laboral. Yo quiero que usted nos sorprenda a la mesa, sorprenda a los oyentes, con algunas canciones mmm, ligadas a la salsa, ligadas a la rumba, eh, y que nos adentre y nos dé la bienvenida al fin de semana. ¿Con qué va a arrancar el día de hoy, señor Hugo Mario Palomar? Repito, que hoy usted se encarga de la música de este programa o de musicalizarlo.
6: Bueno, Gonzalo, gracias. Le recibo la antorcha y le presento a los oyentes una canción de 1993. Obviamente, es un tema de salsa en la voz de Willy Colón y de Cuco Peña. Se llama Idilio.
1: santa y, y piensa en salsa ¿no? o sea usted piensa en parranda santa o sea usted la, claro. la, la cuestión espiritual el retiro la reflexión el periodo para que uno se encuentre con uno mismo para que se encuentre con la no familia es que lo lo no, usted, usted dice salsa Enseguida, Parranda Santa, Semana Santa. Y Hugo Mario le hace la segunda. Entonces, estamos en Parranda Santa. no
5: Lo que pasa es que usted, Hugo Mario, discúlpenme, usted no está las 24 horas del día autorreflexionando, ¿no? O pensando en cómo mejorar su vida, su actitud, dando gracias. Usted puede. No, pero además, Oscar, quiere, Gonzalo?
3: Oscar quiere que pongamos música para llorar, mejor para aquí en esta Semana Santa, que ya es típica y bien depresiva.
1: Valeria, eh, Gonzalo dijo, viene la Semana Santa y Hugo Mario nos va a traer salsa, nos va a traer música, eh, de esta música, música de pues Semana Santa, que no es de Semana Santa, es, que... es música de Parranda Santa. Esto es no, música no, de Parranda, parranda otro,
6: Santa. Oscar. Usted puede reflexionar, pensar en la claro. vida, encomendarse al creador y escuchar salsa. Pues yo
3: digo no y además problema. yo oigo mucho esta canción y no en un marco de Parranda. Esta canción es un clásico espectacular para oír en cualquier momento del día
5: claro, a ver, es que eh, señor Oscar Montes, usted puede ir eh, viajando si es que usted va a viajar en Semana Santa y en el trayecto puede ir pensando en cómo mejorar su actitud, en ser agradecido y una vez llegue, pues abre
4: no, la cerveza es
1: que... y la disfruta con la música de Willy Colón de Fondo ah, la, cer... la cerveza, ¿y dónde la va a comprar si hay ley seca? o sea, ¿usted sabe que hay ley seca en todo el no, país? no, no, no en no se todo puede el país. comprar licor
6: no, en todo pero el eso país. no es verdad, señor Oscar Montes. aquí en Barranquilla no, no, no. hay
1: ley seca
5: es que aquí en es Barranquilla es que... hay ley
1: seca y no se es... puede comprar licor esa es la diferencia, es que usted cree que
5: Barranquilla es toda Colombia, y no es así, Hugo Mario.
6: No, 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 lo que sí hay es toque de queda en las ciudades y municipios en donde la ocupación de camas en UCI está por encima del 70%, toque de queda nocturno, es decir, entre las 10 y las 5 de la mañana, 10 de la noche y 5 de la mañana, y pico y cédula también para compras en comercios y diligencias bancarias en esos mismos municipios, pero no todos los, los municipios, las ciudades de Colombia han adoptado la, la medida de ley seca, Oscar. Por bueno, ley, no, no ley seca.
1: Aquí hay ley seca, hay pico y cédula, hay toque de queda, aquí hay todo. Todo lo que hubo desde el primer día de hace un año, cuando comenzó la, la, la cuarentena. De tal manera que, bueno, no, no, yo celebro que estemos escuchando salsa, muy bueno, muy chévere. Eh, qué bueno que ya hoy es viernes, eh, la gente está en otro plan más distendido. Pero ahí sigue rondando la, la, la pandemia, ¿no? Ahí está rondando y gravemente, porque además estamos invierno. en un tercer pico que es violento y sume el invierno, Hugo Mario, ¿cómo le parece? Mm.
6: sí, sí, porque el pronóstico es de lluvias para los días santos, es decir que creo que el turismo no va a estar muy, 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 muy agitado esta Semana Santa, como, como tampoco el año anterior, dos años consecutivos, en donde mucha gente se quedó sin poder viajar y en donde algunos empresarios y hoteleros se quedaron sin recibir visitantes. O sea, Hugo cosa Mario. complicada, nada que se reactiva el sector del turismo.
7: Sí, ahí con la temporada de lluvias también es importante decir algo y es que con la temporada de lluvias siempre suben los casos de resfriados y gripas y hay personas que creen que tienen una gripa cuando lo que realmente tienen es un COVID, es COVID y cuando llegan a la clínica, cuando llegan a atención ya llegan demasiado tarde eso es un, una alerta que se ha eh, mencionado en repetidas ocasiones es decir, en este momento cuando hay una alerta de gripa es mejor consultar es mejor hacerse la prueba ir a la IPS a que lo revisen a un porque lo que, está, lo que se está viendo, por ejemplo, aquí en Antioquia, y lo comentaba esta mañana el doctor Leopoldo Giraldo, el gerente de atención COVID, él decía, claro, la gente tiene, por la temporada de lluvias, que siempre no es porque ahora la pandemia siempre suben los casos de gripa, la gente cuando acude a atención acude cuando ya es muy tarde, pensando que simplemente es una gripa cuando es eh, COVID. Pero, por ejemplo, aquí en Antioquia hay una disparada de casos que es eh, realmente alarmante, estamos en alerta roja hospitalaria, tenemos las UCI en más del 83% y tuvimos un aumento que es verdaderamente catastrófico porque de 400 casos día en febrero pasamos a un promedio de 1.100 casos día. Ayer, por ejemplo, fueron 1.052, 1052 casos y aquí eh, hay eh, problemas que tienen que ver desde lo que les decía de la temporada interne, eh, invernal hasta eh, pues que no hay en realidad medidas restrictivas realmente fuertes, la movilidad está y la población está relajada, y sobre todo después de que, del inicio de la campaña de la vacunación, se han relajado mucho con los protocolos de bioseguridad.
5: Oiga, Valeria, yo me acordé de usted de, eh, esta mañana porque estaba escuchando al ministro de Chile que lo entrevistaban nuestros compañeros, el ministro de Salud de Chile. Y el ministro decía que, que el hecho de que usted recibiese la vacuna, fuese inoculado con la vacuna, eso no significa que usted no transmita la enfermedad. Eh, una, un, un anuncio y una declaración contraria a lo que dijo ya uno de los eh, directivos de Pfizer. Pero yo viendo eh, la realidad en Chile, también tengo que ver la realidad en Israel o en California. Punto número uno, porque en Israel ya se anunció que más del 50% de sus habitantes tienen las dos dosis de la vacuna de Pfizer. Y cuando uno ve los datos, llama la atención lo siguiente. La cifra de casos eh, positivos de COVID era en torno a al mm, 6%, si hablamos de positividad. Eso hace un mes. Hoy en día esa cifra bajó al 1.1%, tomando en cuenta que Israel ya abrió gran parte de su economía. Y cuando hablamos de California, que anunció que a partir del 15 de abril cualquier persona mayor de 16 años se puede vacunar, también se están mostrando unos signos importantes en la mejora de los de las personas contagiadas o que llegan a hospitalización. Fíjese bien, y le doy un dato. Según las últimas cifras dadas por los CDC, 502 personas mayores de 65 años fueron hospitalizadas por COVID en la semana que finalizó el 13 de marzo, en comparación a las 3.300 personas que habían entrado a hospitales a final del de 9 de enero. Esto quiere decir que hay una disminución número uno del 85 por ciento y por otro lado es que se, se, se observa que las personas que están vacunadas con eh, o contra el COVID mayores de 65 años en California están reaccionando bien a la vacuna, o sea, está funcionando el plan.
3: Yo creo que lo que pasó en Chile. Gonzalo, más allá de decir que es que las vacunas eh, no previenen el contagio, porque creo que tampoco se puede decir 100% que es así, pero todo indica y toda la evidencia indica en que sí frenan contagio. Lo que debió pasar en Chile es que hubo una exce, pues un exceso de triunfalismo en el momento en que vieron que ellos lideraban, digamos, el plan de vacunación. Lo que pasó en Israel básicamente es que Israel mantuvo las medidas de confinamiento al mismo tiempo que su exitoso plan de vacunación. Hasta ahora es que ellos ya relajaron las medidas de, de, de confinamiento. Chile hizo todo lo contrario. Chile empezó eh, la vacunación con unos niveles altísimos de contagio y digamos que soltó las medidas de confinamiento al tiempo. Entonces es como si usted tiene un plan de vacunación haciendo eh, carrera con un, unos contagios que van muy rápido. Es lo que está pasando en este momento en Chile. Estamos viendo como ese contagio está superando... El plan de vacunación que es muy bueno, pero está superándolo. Entonces, por ejemplo, Ana Cristina que estaba en, en Inglaterra, o en el Reino Unido, perdón, pues eh, allá tienen una, un plan de vacunación muy bueno, pero las medidas son excesivamente restrictivas. Por eso también están viendo una disminución de casos. Pero si usted suelta, usted igual va a tener claro. que, va, y va a ver que el ritmo de vacunación es mucho más, el ritmo de contagio es mucho más rápido que el ritmo de vacunación. Entonces, eh, Chile se equivocó en confiarse demasiado y eso no nos puede pasar a nosotros en Colombia.
5: Y hay que recordar, antes de darle paso a nuestra editora nacional, Diana Mejías, eh, que la mayor cantidad de contagios en Chile se registra en la población que aún no ha sido vacunada, Valeria. Eso es importante decirlo, que es la, la población adulta entre 18 años y 40 años. Son las 10.45 minutos de la mañana. Diana, usted ayer nos traía una denuncia escabrosa. Eh que nos hacía recordar el caso de Sara Sofía y muchos casos que tal vez no han sido denunciados a través de los medios de comunicación. ¿A quién tenemos en línea en este momento?
8: Gonzalo, ayer hablábamos precisamente de la desaparición de Jonier Alexis Espejo Rubio, un niño de tan solo cinco años de edad que lleva ocho meses desaparecido. Eh, desapareció en Caquetá y precisamente ayer queríamos hablar con el papá de Jonier, pero la comunicación estaba algo difícil y hoy esperamos poder saludarlo a esta hora. Señor Lucas Espejo, buen día. Gracias por estar en Blue Radio. Me escucha. Don Lucas, ¿me escucha? Hello. Don Lucas, Díaz, buenos don. días.
9: Buenos días, ¿cómo está?
8: Bien, don Lucas, ¿usted cómo está?
9: Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí un poco preocupado por la situación de mi hijo. Pero ahí vamos, poco a poco, luchando sobre la vida de él.
8: Luchando sobre la vida. Don Lucas, cuéntenos un poquito y contémosle a los oyentes qué fue lo que pasó con su hijo. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio?
9: Pues la última vez que... Sí, yo hablaba con él, pero era por medio del celular, yo tengo dos hijos, una niña y el niño que me desapareció, yo hablaba por el, por el celular y ellos vivían para la vereda La Mana, el eh, corregimiento de Solano Caquetá, yo no convivía ya con la mamá de ella, y un momento por la noche yo hablé con ellos y ya el otro día que mi hija había desaparecido, entonces no sé... ...cuál fue la situación de verdad... ...quiero saber... ...cuál fue la desaparición realmente... Sí, ...porque... ...nosotros... ...yo como el papá y el abuelo... ...del niño... ...por parte... del papá y el de la mamá del niño... ...fuimos con el abuelito... ...y... ...fuimos a buscarlo por ese sector... ...de... ...donde desapareció... ...no encontramos el cuerpo para nada por el río, entonces mi visión fue que el niño ha sido ratado por personas que transitan por ahí porque son puros pescadores y la verdad no, no tuvimos ningún cuerpo de él sobre 15 días de búsqueda que le hallamos nosotros.
7: Don Lucas, nosotros sabemos que hasta el momento del niño se encontró una chancla. Fue lo único que se ha encontrado. ¿Usted qué datos tiene? ¿Qué datos tiene? No solamente lo que usted dice que, pues, que no ha podido conseguir en su búsqueda, pero ¿qué datos tiene a través de conversaciones con otras personas y si ha recibido acompañamiento de las autoridades? ¿Cómo le, cómo le han ayudado a usted? ¿Cómo lo han acompañado las autoridades?
9: pero La verdad, eso... Pues cuando nosotros llegamos allá en ese momento a la búsqueda con el abuelo y el niño, pues, antes lo estaban buscando la mamá y, y entre paréntesis el padrastro y por ahí la, la comunidad. Dijeron que habían encontrado una chancla, pero como se dice, por agua baja todo lo que, lo que cae va bajando eso nosotros, nosotros encontramos también eh, botas de todo, que por chamba y chamba nosotros requisamos, nos metíamos, y encontramos muchas prendas, zapatos, botas, de todo. Entonces, pues la verdad, no sé decirle si esa chanca fue el niño o no, ¿sí? Sí. Pues, entonces, esa es la, la cuestión que... De tengo, porque señor me, Lucas, señor Lucas era de usted, qué, ¿sí? usted
1: hablaba no. con, con el pequeño, con, con su hijo. Usted hablaba con su hijo, con, nos decía que por, por teléfono. ¿Qué le contaba sí, él de su relación con el padrastro? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le contaba de cómo lo trataba el padrastro a su hijo, a, 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 al, que, al niño que se encuentra desaparecido? ¿Qué le decía?
9: Pues, prácticamente ellos casi no me contaban todo y ¿sí? yo como que me, o sea, guardaban como ese miedo de pronto que la mamá le pegara o, o el parastro, porque yo les preguntaba hijo ¿ustedes están bien? ¿Cómo están ustedes? Me decían, "Bien, bien, papá." Y ya, todo lo que ya gracias a Dios en este momento tengo la hija, mi hija en poder, la tengo yo en mis manos ahorita. Y la niña me está contando prácticamente todo que ella ha sido muy maltratada por allá el mal pegaba, entonces esas son las situaciones que o sea, no pensé que todo iba a ocurrir sobre este por este
6: sí. punto Lucas pero pero usted siempre ha sospechado del padrastro de, de del menor ¿Usted cree que está comprometido, usted ha tenido la oportunidad de hablar con él? pues yo la
9: verdad cuando fui por allá por ese lado... Yo le hablaba así, pero muy poco lo que él me hablaba, no no me decía mucho. Intentaba de hablarle, hablarle, pues él como que no... Entonces, mi pues, idea, así pues él como que había tenido inconvenientes con, con la hermana de él. Entonces, pues no sé entre los dos qué, qué ha pasado y con la desaparición de él, porque es que eso... El niño, según lo que lo han mandado que por agua, pero la verdad es lo que me han dicho que en ese momento que el niño se fue que por agua había un señor al borde del río que estaba pescando, pero no sé si ese señor fue que lo rató o qué pasó en ese momento.
3: Pero, señor señor Espejo, yo quiero preguntarle qué le dice su hija, porque su hija, digamos, que vivió con su hermano y con su mamá y con su padrastro un tiempo. Su hija le dice que, pues aparte que fue víctima de maltrato, que qué le pasó al niño, que ella vio que el niño salió, que no salió. ¿Ella qué le dice sobre el niño?
9: Ella me ha contado que, que por parte del de, de, padrastro él esperaba. Con lo que encontraba, con un palo, que nosotros decimos por acá, un perrero, uno de espantar el ganado. Y les pegaba en la mano, en la cabeza. Y, el, y entonces que él mantenía como aburrido, me, me dice mi hija. Mi hija tiene nueve añitos en este momento. Entonces, pues, eso la toda la situación... O sea, es lógica porque yo los llamaba a ellos y ellos me decían no papá estoy bien, nosotros estamos bien pero no me querían decir la realidad como era ya en el momento que ya se siente como un poco más protegida porque en este momento le estoy dando las cosas poco a poco ella ya como que me está dando ese como el el respaldo yo a ella, y ya me está contando poco a poco las cosas como se estaban, se estaban estableciendo por ese lado.
8: Don Lucas, eh, ya que se hizo público este caso y ya que todo el mundo está eh, al pendiente de la búsqueda de Jonier, ¿quién se ha comunicado con usted? De pronto la policía, a nosotros ayer cuando hablábamos con la policía en la tarde con el equipo de producción, nos decía la Policía Nacional que este caso estaba en manos del Gaula Militar. ¿Con usted se han comunicado? ¿A usted le ha dicho algo, alguna autoridad sobre la búsqueda, el Instituto de Bienestar Familiar, la policía, la fiscalía? ¿Alguien le ha dicho algo sobre los avances de la búsqueda?
9: Pues la realidad la verdad, pues muchos me han llamado sí pero en el momento no se ha dado ningún avance. Solamente me llaman, ¿no? hola Lucas, ¿cómo está? Ya he escuchado sobre la situación del niño. Entonces, lo que yo digo es que yo lo que quiero es saber que ustedes, como periodismo, eh, medios de investigación, deben como sacar un avance más de qué es lo que está pasando. Porque a mí muy poco lo que hablo con la gente no no me sale no está muy bien la la llame me tratan como a investigarme prácticamente que yo les dé todas las orientaciones cómo pasó cómo fue la situación y ya todo se está escrito eh, por medio publicado y siguen otra vez como que le diga la cómo fue la, la desaparición de niño
7: sí, don Lucas, ¿usted sabe si bien en el municipio de Solano o en Puerto Leguísamo ha habido otras denuncias o se sabe de otros niños que hayan desaparecido o que hayan eh, o que de pronto usted haya hablado con otros padres que hayan tenido una situación similar a la suya? ¿Se sabe de otros niños que no, que, que hayan desaparecido de esta manera extraña?
9: Pues por acá por el yo vivo acá, en, al pie cerca de Florencia Caquetá. Eh, la mamá del niño vive para el lado de Solano, para abajo, en la vereda de La Maná. Y la realidad, pues, siempre está muy lejos la distancia. Hay muy poco la, las comunicaciones que se miran así de, de lo que pasó con mi hijo. Y... Pues no, no, ya no he escuchado así más cosas de que
3: haya pasado sobre niñas pequeñas también como ellos. Ayer, eh, señor Espejo, eh, nos contaron que pues, a la niña le hicieron un examen y que ella había sido abusada sexualmente. ¿Usted qué sabe de esto y qué ha adelantado la Fiscalía y las autoridades alrededor del
9: posible abuso de la niña? Pues... Por eso... Yo la tengo, la traje acá, la llevé al hospital. Le hice, la mandé a hacer unos exámenes. Y pues prácticamente se mira una parte rotunda, o sea, desfigurada por ella. Y, y pues que estamos sobre la sobre la denuncia en la fiscalía ya la tengo, estoy con el comisario también y todo esto va para fiscalía ahorita en este momento estoy, voy a hacer una vueltas sobre ello. sino que pues tuve el el momento de hablar con ustedes y no me he ido en este momento por, por atenderlos
7: Don Lucas, ¿usted qué espera eh, en el corto plazo de las autoridades? Usted dice que ha tenido ya ese acompañamiento de las autoridades regionales. ¿Usted cree que es eh, el momento de que esta alerta llegue también a, a la autoridad central? ¿Usted qué espera?
9: Sí, claro, yo espero que todas las autoridades me colaboren con la búsqueda de mi hijo. Él es un ser humano que apenas está aprendiendo a vivir. Tiene cinco añitos y le pido de todo corazón yo soy una persona humilde pobre pero sigo adelante con la búsqueda de él y estoy dispuesto para lo para escucharlo todo lo que me diga y seguiré esperándolo en casa
8: pues el país entero lo está esperando, eh, don Lucas, esperamos de verdad eh, tener alguna noticia lo antes posible por parte de las autoridades, por parte de la Fiscalía General, qué va a hacer eh, con el señor Nelson Arango después de estas denuncias de abuso sexual contra su hija, eh, después del maltrato contra su hijo, qué va a hacer bienestar familiar con el señor Nelson Arango y con la señora María Isabel Rubio, que finalmente, aunque es la mamá de los menores, convivió con todo este drama durante mucho tiempo. Señor Espejo, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa alrededor de la búsqueda de su hijo. Vamos a estar muy pendientes aquí en los micrófonos de Blue. Mil gracias de verdad por atendernos hoy.
9: Eh, en este momento, pues, o sea, quiero como que investiguen a, la, a las dos personas que con las que convivían mis hijos, para que sean investigados, para saber cuál fue la desaparición de mi hijo realmente. Eh, porque no quiero dejar las cosas así como si nada, porque mi hijo para mí vale mucho prácticamente. Un vacío, pero seguiré adelante por él.
8: Así es, señor Espejo. Estamos con usted, lo acompañamos y esperamos de verdad que eh, sea el Gaula Militar o sea la Policía Nacional o sea la Fiscalía eh, algo nos digan acerca de la búsqueda de Johnny Mil gracias por estar en Blue.
3: Para Teresa, Luis, Felipe, Andrea, María, Juan, José, Gabo, Don Lucho, Laura, Fernando y Fernanda. Flor, Dani. Para que todos reactivemos la vida, el país nos necesita unidos en una sola voz de aliento. Por eso, hoy nuestra voz dice, yo me sigo cuidando del COVID-19. Blue Radio.
10: Este sábado en Travesía Blue Los llevaremos al sendero de Pandora Un
11: camino con tintes de película En Santander Y atentos a la historia de un hombre Que ha recorrido más de 50 países Con 10 dólares en el bolsillo Este sábado después de
10: las 3 de la tarde Viajaremos con Travesía Blue Y recuerda que viajar con responsabilidad
11: También hace parte de la nueva alternativa
4: Travesía Blue Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa
5: aunque las cifras de contagios y muertes en esta pandemia siguen creciendo, llegó Semana Santa y con ella el turismo se dispara. Hoy a las 2 y 15, luego de las noticias del mediodía, les contaremos cómo se preparan los principales destinos turísticos para evitar un tercer pico de contagio.
4: está al aire.
6: Bueno, con la venida de don Oscar Montes... ...que está muy, reflexido, muy reflexivo al inicio de esta Semana Santa... ...quiero presentar y dedicar esta canción... ...a las damas de esta mesa de trabajo... Esta es una canción de Joe de Cuba que se llama Mujer Divina.
9: La primera noche que... Que yo soy feliz, porque ahora yo te tengo a ti. Quieta
12: linda, tú eres para mí. Y yo siempre
9: soy
5: de ti. Gran canción. Señor Hugo Mario Palomar, lo felicito. Gran canción. Valeria Santos, yo la noto muy preocupada, pero muy preocupada por unas declaraciones de Alicia Arango sobre China. ¿A qué se debe tal preocupación, Valeria?
3: Pues mire, las contradicciones de, de nuestro gobierno, ¿no? Eh, imagínese que Alicia Arango, que es la embajadora de Colombia en la ONU, en una sesión del Consejo de Derechos Humanos, pues básicamente hizo referencia a la situación de China y a la forma como, como China avanza, según la señora Alicia Arango, en el respeto por los derechos humanos. Pero escuchemos lo que dijo mejor, Gonzalo. La
13: garantía de todos los derechos humanos es un desafío que enfrentamos todos. Es por esto que encontramos mérito en las intervenciones realizadas sobre los avances en materia de derechos humanos, económicos y sociales en la República Popular de China, así como en mejorar los niveles de vida de su población y mantener la estabilidad social y reducción de la pobreza. La República Popular China ha demostrado adicionalmente un espíritu de cooperación y solidaridad internacional incuestionable para un acceso oportuno y seguro de las vacunas contra el COVID-19. Reconocemos el apoyo que nos ha prestado China y creemos que solo el multilateralismo, la cooperación y la solidaridad internacionales nos permitirán abordar los desafíos globales y promover los derechos humanos, el desarrollo y la prosperidad. Muchas gracias.
3: Uno, Gonzalo, pues no entiende muy bien estas declaraciones. Justamente la misma semana en que Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá decidieron sancionar a funcionarios chinos por abusos de los derechos humanos en la República China. Nosotros hemos venido hablando muchísimo en este programa sobre las denuncias muy serias y fundadas que han hecho medios de comunicación y organismos de derechos humanos sobre lo que ocurre en la provincia de Xinjiang, en China, con la población musulmana. Los uigures. están en campos de concentración, hay abortos forzados. Hay separación de niños y papás, Gonzalo, entonces pues llama mucho la atención. Pero escuchemos lo que nos dijo a nosotros el embajador de China en Colombia.
14: Sabe usted, eh, Xinjiang tiene una una mezquita por cada 530 musulmanes, el número total de las mezquitas. Pero,
3: pero embajador, usted está negando que ustedes en este momento tienen campos de trabajo forzado
14: a, no, digamos, no, para no población
3: es iugur, porque es esto lo han revelado diferentes sen, medios de sen. comunicación en denuncias sen, es decir es hay es videos
14: sen. la capacitación para la gente no yo creo que lo, yo yo quería decir es que capacitación personas,
3: de qué tipo eh, capacitación es, de qué tipo
14: no que viven muy felices no y se quedan muy tranquilos no no existe ninguna represión una opresión racial en esta zona
3: esto no es lo que dice la, la población Ogure, embajador. Están muy preocupados por lo que está ocurriendo en, en Xinjiang. Perdón, no, no lo sé pronunciar. Y justamente ya hay videos y hay reclamaciones de esta población diciendo que están sometidos a campos de trabajo forzado.
14: No, ya, ya repito la, la, la posición de nosotros. Muy claramente no existe este campo. Existen solamente los centros de capacitaciones para la gente. No tiene otros tipos de campos.
5: Pero no entiendo, Valeria, ¿usted qué pretendía? ¿Que Alicia Arango dijera otra cosa diferente? No, es que quiero saber el contexto. Pues, ¿Que, señalara China co no, ¿Que señalara a China como violadora de derechos humanos como Estado?
3: Usted no escuchó el video, dice el, el audio dice exactamente lo contrario. Está aplaudiendo el avance de los derechos humanos Por eso, por eso le pregunto, Valeria.
5: Por, por, por pues, eso le pregunta, pues, no, un segundo, segundo Oscar. Segundo, Oscar. A, ver, a ver, venga, yo le, le digo. Le, okay. Yo le pregunto, ¿usted pretendía que eh, la señora Arango dijera lo contrario a lo que comentó en el speech? O sea, que dijera que China viola como los como derechos humanos. El discurso. Pues claramente,
3: si nosotros todo el tiempo estamos utilizando la diplomacia y los canales diplomáticos para... Eh, eh, reiteradamente denunciar la violación a los derechos humanos de la dictadura venezolana. Pues uno esperaría que por lo menos seamos coherentes con el discurso que vamos Valeria, a emplear hacia China, que es, es uno de los, ay, uno, pero, Oscar, un segundo, que es uno de los que más apoya la dictadura venezolana. Gonzalo, entonces uno esperaría por lo menos una coherencia. Evidentemente esto se da en lo que China ha logrado, digamos, instaurar, que es esa diplomacia de las vacunas, porque nosotros en este momento de tres millones de vacunas que han llegado a Colombia, dos millones vienen de China, entonces pues es, hay que Valeria, preguntar pero si mire, esto se debe a que estamos recibiendo las vacunas o
2: qué
1: Valeria, China es uno de los principales socios comerciales de Colombia no vamos a desconocer, me pues imagino que Alicia Arango y el gobierno no lo va a desconocer tampoco Colombia está interesado en abrir más mercados y un mercado importante para Colombia es China, ¿quién va a construir el metro de Bogotá? ¿quién va a construir la máxima obra de infraestructura que se va a hacer en el país en los próximos años? China ¿quién está construyendo obras en la región Caribe? China, es decir, China es un socio comercial muy importante en estos momentos Ahora, eso no quiere decir que el gobierno colombiano no pueda cuestionar Pues la violación de derechos humanos por parte de, 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 del Estado o del gobierno de, de, de China Como lo hacen con, con Colombia O usted no escucha como en, 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 en Europa constantemente están diciendo que en Colombia violan los derechos humanos Pues sí, una cosa no quiere decir que el otro no se pueda reconocer China para Colombia es muy importante comercialmente, es un mercado que todo el mundo está peleándose, incluyendo Estados Unidos, entonces claro, por supuesto que no se trata de desconocer y de pronto la doctora Alicia Arango no, no fue precisa a la hora de utilizar el lenguaje adecuado para referirse al tema. Pero obviamente que un socio comercial tan importante en estos tiempos de, donde Oscar, se requiere de esos socios, hace falta. Les repito, la obra más importante que se va a hacer en Colombia en los próximos años, que es el metro de Bogotá, lo van a hacer los chinos. A, además, Entonces, Oscar, ¿de qué estamos hablando?
15: Lo, los funcionarios de Colombia, funcionarios tan importantes y los diplomáticos, pues tienen que levantar los intereses del país muy por encima de sus percepciones ideológicas, y estamos hablando de la segunda potencia mundial y la que seguramente en unos años va a ser el país más importante del mundo y no va a repetir toda la lista de las obras, de los convenios que va a haber en Colombia y uno no puede interponer eh, algunas rencillas o temas de derechos humanos por encima del interés nacional de, de Colombia que estén en las mejores relaciones con los países más importantes del mundo. Además, si seguimos la línea que nos sugiere Valeria no hubiera tenido ningún asidero el proceso de paz porque el proceso de paz se hizo con un país que viola los derechos humanos como pocos en la región y hablamos de Cuba Entonces, eh, y Cuba que fue un país neutral y que ha sido muy, muy importante en ese proceso de paz en ese proceso tan importante es una dictadura que tiene cinco décadas en la que no hay ninguna posibilidad de disidencia en la que los opositores se los encarcela entonces si Juan Manuel Santos hubiera sido rígido con el
6: tema de los derechos humanos pues Cuba no hubiera tenido que albergar el proceso de paz no, pero Además, esto nos sorprende, Valeria, eh, es que nadie quiere estar malo hoy con China, todo el mundo tiene, quiere tener buenas relaciones con esa potencia, y si no, pues eh, miremos el tema de vacunas. ¿Quién nos está salvando hoy y, y, y nos ha permitido tener, digamos, una vacunación eh, medianamente aceptable? China, con la vacuna de Sinovac. Si no fuera por China, sí. esa era la hora que no tendríamos mucha gente vacunada.
3: Mire, y Bolivia, y Chile, y México, todos en este momento, Ecuador, están recibiendo las vacunas por parte de China. Yo aquí no sé ustedes de dónde sacaron que yo estoy negando que sea el principal o el segundo socio comercial más importante para Colombia y que en este momento eh, la, la economía dependa muchísimo de China. Yo en ningún momento estoy diciendo esto. Yo estoy planteando aquí una incoherencia del gobierno, porque una cosa es uno tener una buena relación con China en aras de proteger su, eh, digamos, sus intereses comerciales y otra es tener que, asa, que salir a aplaudir en el Consejo de los Derechos Humanos la gestión de derechos humanos de China. Si a ustedes en esta mesa señor Sebastián no le parece eso innecesario e incoherente, pues yo no sé qué decirle. Sobre todo cuando nosotros todos los días estamos diciendo que en Venezuela hay una dictadura que viola los derechos humanos y estamos aplaudiendo la gestión de derechos humanos del principal financiador de Venezuela. Entonces dígame con qué cara nosotros vamos a salir en este momento a aplaudir lo que hace China alrededor de los derechos humanos. Una cosa es que nosotros digamos eh, con China tenemos muy buenas relaciones comerciales, es un socio estratégico cada vez nos afianzamos más Hacia generar crecimiento económico entre las dos naciones. Y otra cosa la muy diferente es la Valeria. Rango, la incoherencia decir, es suya, pero, Valeria. Oscar, pero, a ver, a ver, hágalo.
1: Mire, Valeria, aquí nadie no ha dicho. si Usted habla de que estamos hablando de, de incoherencias por parte del gobierno colombiano. Yo no entiendo cuál es la incoherencia. Porque una cosa salir es la parte a comercial, criticar Venezuela y, otra cuestión,
3: y aplaudir a China. <risa> es que pero, pero es que Alicia Arango no está Venezuela? hablando de la parte comercial, usted escuchó el audio Alicia Arango está hablando de los derechos humanos en China, ¿cómo no va a haber una incoherencia si yo todos los días estoy como país criticando lo que hace Venezuela alrededor de los derechos humanos entonces, y estoy aplaudiendo lo que hace China que es el gobierno de Juan Juan Manuel China, Santos Venezuela pero es que Juan Manuel Santos negoció, tenía negoció relaciones diplomáticas
1: negoció con Cuba cuando, un oiga, gobierno pero, a que todo el mundo la
3: violación de derechos humanos el gobierno de Juan Manuel Santos, primero que todo tenía relaciones diplomáticas con Venezuela, este gobierno no. Segundo, yo no creo que haya habido ningún funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos ni de ningún otro gobierno en ninguna democracia occidental que haya aplaudido la gestión de derechos humanos de China. Eso es innecesario e incoherente, me perdonan.
5: A ver, vamos a calmar un poco las aguas porque el debate es muy interesante. Pero ya que estamos hablando de China, Valeria, lo que uno está viendo en el planeta Tierra Es que Estados Unidos vuelve a ser el policía del planeta, del mundo. Problemas con Irán, tensión con Corea del Norte, tensión con Rusia, tensión con China. Ayer el presidente Joe Biden dio su primera rueda de prensa eh, desde que llegó a la Casa Blanca. Y en medio de esa rueda de prensa, bueno, se le vio ahí dubitativo, no, a la hora de responder algunas preguntas y sobre todo en el tema de migración el presidente Joe Biden ha encargado a la vicepresidenta Kamala Harris de atender el problema de la migración en la frontera entre Estados Unidos y México y no solo eso, también se alejó un poco de la situación y dijo, mi prioridad es la economía y el COVID-19. Por eso creo que a esta hora es importante hablar con Andrew Sealy, que nos atiende desde la ciudad de Washington. Él es el director del Instituto de Políticas de, eh, Migratorias, para entender un poco qué es lo que está pasando y si lo que está haciendo, o cómo está reaccionando el, el gobierno de Joe Biden, es una reacción efectiva, porque ya hemos visto que diferentes miembros del Partido Demócrata lo han señalado. Señor Sealy, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
2: Ah, es un gusto estar en Blue
0: Radio otra vez, y mira, yo creo que es una situación muy compleja, ya lo venimos venir, yo yo estaba hablando con mucha gente en Centroamérica, con mis colegas eh, en los últimos meses, y, y sabíamos que venía un, un, un auge en la migración de Centroamérica, nos sorprendió un poco tanto de México, pero de Centroamérica sí sabíamos, por las condiciones en, en, en los países que, que tanto la recesión económica como los dos huracanes que pegaron Honduras y Guatemala uh, y un año de covid no y, y la gente no migró el año pasado entonces sabíamos que venía venir pero yo creo que ha rebasado todas las expectativas y y la administración está tratando de ponerse al día Uh, han tenido una crisis específica con menores de edad porque tomaron la decisión uh -huh. de dejar entrar a los menores de edad y, y resulta que no tienen la capacidad ni, ni el espacio para acomodarnos Era una decisión ética, pero, pero difícil. Y ahora ya tiene un problema con familias que ya están re, rebasando su capacidad también de control migratorio.
5: Pero señor Silly, hay, hay, hay un punto que me llama mucho la atención, y lo escuchaba de algunos analistas ayer en CNN, que criticaban un poco la lejanía en cómo está tratando el señor Joe Biden la situación de la frontera. Eh, en, hace una semana dijo que por los momentos no iba a visitar la frontera, le dio la responsabilidad del tema a Kamala Harris, y justamente ayer en su primera rueda de prensa dijo que él su prioridad es la economía y el covid y luego vienen los demás temas. ¿Usted cree que el presidente Joe Biden está atacando de mala forma la situación en la frontera?
0: Mira, lo, lo que creo que están diciendo es lo correcto, pero al mismo tiempo no sé si es lo políticamente correcto. No, él está diciendo, mira, la, la, una, unos puntos grandes en y México, no van a desquiciar a Estados Unidos. O sea, mira, tenemos la capacidad de recibirlos, tenemos la capacidad de acomodarlos y vamos tarde o temprano a tener otra vez control en la frontera. Yo creo que eso es cierto. Yo creo que, que analíticamente lo que están diciendo es cierto. Eso no es una crisis así de existencial como lo es el COVID o la, el, el golpe a la economía del año pasado. Sin embargo, políticamente, eso ya se volvió crisis política, ¿no? Y ya están en, la, eh, en las primeras planas y no sé si si está siendo suficientemente frente a esto. Y yo creo que tampoco nos han dado todos los datos. Ay, no, les ayudaría mucho dar acceso a los lugares de, de alojamiento de los chicos, de darnos los datos... Uh, y dignas de, de quién está llegando, todo eso falta. Yo creo que les falta un manejo de crisis un poco más astuto. Pero creo que tiene razón en que eso no es una crisis real. A mí la, Estados Unidos no se va, mira, si Colombia puede con, con casi dos millones de venezolanos, Estados Unidos no va a colapsar con cincuenta mil o hasta cien mil centroamericanos que llegan, ¿no? Ni simplemente no va a ser y además tiene más capacidad de control de proteínas en algún momento. Entonces, eso no son cosas tan trascendentales, pero pero yo creo que políticamente sí es trascendental y eso sí lo tiene que enfrentar,
7: Director Sili, pero sí, aquí estamos hablando de, de un asunto de control eh, de control de crisis y, y aquí eh, pues la opinión pública está recibiendo un campanazo muy fuerte. Y, y sería bueno saber eh, desde su perspectiva qué acciones concretas en el mediano plazo se podrían emprender, por lo menos pues desde la administración Biden-Harris, para poder, eh, digamos, eh, aplacar o dar una información un poco más más certera y, y más asertiva a la opinión pública y poder eh, calmar los ánimos.
0: Mira yo creo que hay que pensar en, en tres niveles de estrategia aquí. Uno es el nivel a largo plazo y hay que comunicar sobre todo estos, ¿no? Ponemos a largo plazo la inversión en los países de la región para que cambien las circunstancias. Sabemos que eso no va a cambiar la nada ahorita, pero, pero hay que dar la confianza que hay un compromiso ya firme de hacer esto. Y a mediano plazo hay que estar creando canales legales para la migración. Hay que dar oportunidades que la gente pueda migrar de forma legal. Eso lo pueden hacer a corto y mediano plazo. Eso sí lo pueden generar más o menos rápido para este verano y comunicar que eso se está generando, además de algunos canales de protección. Ah, y tres está el plano inmediato que hace en la frontera en este momento, y ahí sí es una cuestión de capacidad en el número de camas, en el proceso para recibir a los menores y sí de un trato con México para poder recibir a las familias. En teoría no están aceptando ni familias ni adultos en la frontera, los están exultando a México. En la práctica hay una descoordinación entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos en este tema, y las familias están entrando sin que... ¿Señor Sili? Porque está generando un flujo mayor, sí. Sí, aquí Señor
3: Sili. Aquí está, señor Sili, sí. Usted está diciendo que a usted no le parece que sea una crisis eh, igual, eh, pues una crisis de verdad trascendental como el COVID, evidentemente. Y así, así mismo lo dijo el señor Biden ayer. Sin embargo, solamente en enero la policía interceptó alrededor de 80 mil migrantes en la frontera. Esto es 80 mil en un mes. Es lo más alto que se ha visto en 10 años. Y eso porque también pues, hay unas crisis en los países de Centroamérica y porque hay la ilusión de que Biden va a ser pues mucho más amable con la migración. Por eso estamos viendo cada vez más migrantes llegar. El hecho es que la relación de Biden y, y, y AMLO es distinta y AMLO también dijo ayer, yo no voy a seguirle recibiendo los migrantes al señor, eh, al, al señor Biden, entonces esto podría llegar a ser una crisis en ebullición y el señor Biden ni siquiera ha ido a la frontera, ¿A usted no le parece que de verdad esto le puede explotar al señor Biden y puede ser su lunar?
0: Mira, puede explotar. Yo creo que lo más grave es la falta de coordinación entre México, los gobiernos de México y Estados Unidos. Yo creo que eso ha sido lo que ha generado el, el flujo masivo de, de familias de pronto. Y ahí es donde está el problema mayor, si sigue. Pero uh, la, la verdad es que la gente está viniendo por la crisis en Centroamérica, por los cambios que se, hizo, se hicieron, en la recepción de menores y ahora con familias que es una decisión mexicana, no no norteamericana pero mira, yo yo creo que hasta ahorita no es una crisis de esos cuando dices, 80 mil, son 80 mil encuentros no personas, son una tercera parte menos de personas como 55 por ahí entonces es menor que en otros, otros años pero además poca de esa gente llegó a quedarse en Estados Unidos igual en febrero, ahora en marzo las, hay más gente quedándose en Estados Unidos. Ahí es donde empieza a haber un problema, ¿no? Donde la gente sabe que, que puede cruzar la frontera y quedarse. Y eso sigue, ya va a tener un problema mayor. Pero hasta ahorita ha sido controlado. Hasta ahorita ha sido controlable. Por lo menos hasta hace una semana, y hay que ver qué pasa en la semana que viene.
15: Señor Cili, eh, déjeme entender una cosa mejor. Yo ayer lo que le entendí al presidente Joe Biden es que en esta época del año es donde aumenta la crisis migratoria, donde aumenta el flujo, pero yo acabe unos datos del paso de mexicanos hacia Estados Unidos del 2019 y veo que eh, el momento donde hubo mayores detenciones y mayor flujo fue en junio y precisamente empieza a bajar por el acuerdo entre los países. No sé si le parece una contradicción o el presidente Joe Biden o a qué se obedece este fenómeno de, de, de este año.
0: Mira, yo creo que no es tan estacional como lo era en otro momento. La, la verdad es con bueno, los adultos Puede ser estacional, la gente viene en tiempos de la cosecha, con y la siembra y la cosecha. Pero en, en el caso de, de las familias de los menores, la, la historia nos dice que no es tan estacional y que esto puede subir o bajar según ritmos distintos. Mucho depende de si la gente se queda o no en Estados Unidos. Si la gente sigue quedándose en Estados Unidos, hay mayor incentivo para que se, se vayan, quedando, vayan llegando otros. Ahorita con los menores, eso ya pasó y va a seguir pasando. Con los adultos, pocos están entrando. Con las familias, ya empezó hace una semana, empezaron a dejar entrar ciertas familias en mayores números. Y yo creo que eso va a ser un problema si, si no lo tapan, si no lo cambian rápido. Porque las familias sí es el, el grupo más complicado para lidiarse desde la óptica del gobierno de Estados Unidos. Lo tiene que soltar prácticamente en Estados Unidos.
5: Sin duda necesitábamos escuchar el análisis que usted nos podía dar, señor Andrew Sealy, director del Instituto para Políticas Migratorias, y entender un poco lo que está ocurriendo dentro de los Estados Unidos en esa frontera con México. Muchísimas gracias por habernos atendido hasta ahora en Blue Radio.
0: Sí, gracias, gracias por tenerme en el programa y gusto saludarlos.
5: Como siempre, un placer. Sebastián Nora, ayer yo veía al señor Joe Biden, repito en su primera rueda de prensa, luego de dos meses y quince días de haber llegado... A a la Casa Blanca y yo lo veía como muy bien decía al principio no de la conversación que teníamos con el señor Sili como dubitativo eh, tenía un, unas anotaciones, las fotos de los periodistas allí para que no, no se les olvidase el, el nombre y lo que me doy cuenta y que puede ser un debate bastante interesante también eh, con Valeria Santos es que Estados Unidos vuelve a ser el policía del mundo es que el señor le dijo hace una semana asesino a Putin es que el señor eh, Blinken, el, el secretario de Estado de los Estados Unidos, eh, le dijo a China en su cara, oigan, es que ustedes vieran los derechos humanos, en plena reunión ante las cámaras. Eh, situación complicada con Corea del Norte, hay un teléfono roto allí, situación complicada con Irán. Eh, la, Estados Unidos nuevamente hacer el eje, ¿no? El, el punto mediático en todo el planeta, Sebastián.
15: Pero es que hay, hay un tema que, que es interesante discutir, es que hemos pasado de un presidente que es el centro de todo, eh, el showman, el que le encantaba tener los flashes encima, pues a un presidente muy discreto en el que, no sé qué opinen mis compañeros, la primera rueda de prensa en 65 días. Eh, a lo mejor es un estilo nuevo gobierno. Y hay algo que a mí me llamó la atención, ahorita de pronto Gonzalo podemos poner el audio dura 20 segundos, en que al final la última pregunta... Eh, en esa rueda de prensa un periodista le hace una pregunta al presidente Joe Biden y él como que mira un poco al fondo, mira hacia arriba y no recuerda, no sabe, le pregunta a su jefe de prensa quién me hizo la pregunta y como que eso causa un poco de sorpresa y ahí el jefe de prensa decide acabar la rueda de prensa y le pide a los periodistas que ya se puedan retirar. A mí por lo menos me parece llamativo, pues eso
3: justamente el señor Biden se demoró tanto en hacer una rueda de prensa, su primera rueda de prensa porque su equipo sabe y conoce que el señor no es el mejor hablando en público es decir, nunca ha sido, no es porque esté viejo nunca ha sido además porque tiene un problema de tartamudeo, el señor no es bueno por eso andaba con notas, de hecho, la mayoría de los analistas eh, políticos esta mañana salieron a decir que no le fue tan mal que al final todo el mundo pensaba y estaba prediciendo que iba a ser mucho peor eh, digamos el papel que iba a tener Biden en su primera rueda de prensa, lo importante Gonzalo de lo que usted dice es que no es que Biden se haya convertido en el policía del mundo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre Biden y Trump? Trump no hizo sino eh, regañar, insultar, etcétera, a Irán Trump no hizo sino eh, limitar y, y, y restringir a China, la única diferencia es Rusia que Putin si sí era mejor amigo de Trump y Arabia Saudita porque eran sus amigos con los que hacía además negocios personales su familia y acá Biden está diciendo se acabó, el señor Putin envenenó al señor Navalny y no le pasó absolutamente nada, entonces el señor no está diciendo mentiras se está inventando problemas, lo que pasa es que tiene una forma diferente de abordarlo sobre todo con el tema China e Irán, pero Estados Unidos nunca dejó de ser el policía del mundo lo que pasa es que los estilos eran completamente distintos
6: Claro, oiga Valeria, pero más sorprendente eh, que eso, eh, y a pesar de la de los problemas de memoria que notaron algunas personas como Gonzalo y Sebastián, es que Biden esté pensando en la reelección desde ya o sea, después de 100 días ya está hablando de que quiere ser reelegido, es decir, que terminaría una presidencia de cuántos años. ¿Cuántos años tiene Biden? ¿70 y... ¿78? Un... ¿78? ¿Llegaría sí. a los 82? No, o sea, demasiado senil para gobernar Estados Unidos, creo yo. Pero bueno, él ayer lo dijo, que estaba pensando en en buscar la reelección en en el en el 2024. Esperemos a ver si, si se cumple, ¿no?
5: Pero escuchemos el audio que nos eh, eh, describía Sebastián sobre la respuesta o la reacción del presidente Biden a esa última pregunta en medio de la rueda de prensa en donde se le ve como perdido. Ahí, bueno, eh, además que el audio es de pésima calidad, Sebastián, eh, no se entendió absolutamente nada, pero sí se le vio como perdido, ¿no? Lo, que, lo, lo poco que se pudo entender el presidente eh, Joe Biden.
15: Sí, ese es el momento en el que el jefe de prensa invita a los periodistas a irse y él, pues, no, no entendía, no no sabía quién le había dirigido la pregunta. Ese es Y, y eso suscitó, pues, muchos comentarios y, y suspicacias. Vamos a ver si solamente fue, pues, un momento, un en una rueda de prensa, o, o a lo mejor sí fue eso y nada más. Son
5: las 11.28 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. Colombia
4: está al aire.
2: Somos una nación de superhumanos. De gente que le pone la cara a la adversidad. Que nunca se rinde. Y nuestro mayor desafío este año es salir adelante unidos. Desafío de vos. Lunes a viernes a las 8 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV.
5: las cifras de contagios y muertes en esta pandemia siguen creciendo. Llegó Semana Santa y con ella el turismo se dispara. Hoy, a las 2 y 15, luego, de las noticias del mediodía, les contaremos cómo se preparan los principales destinos turísticos para evitar un tercer pico de contagio.
2: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. El destino le dará una oportunidad a Melec para encontrar en Seineve el amor de madre que siempre soñó. Todo por mi hija. El verdadero amor de madre la salvará. Lunes a viernes 3 y 30 de la tarde después de Noticias Caracol del mediodía. Tú nos ves, Caracol TV. Innovar para generar
6: cambios es parte de nuestra naturaleza. Y si tú y tu organización piensan igual y
5: tienen un proyecto sobre ecosistemas, agua o ciudades sostenibles, también es natural que queramos apoyarte. La Fundación Santo Domingo quiere contribuir a tu proyecto con hasta 750 millones de pesos. Inscríbete en www.misionambiental.org hasta el 12 de abril y participa. Proteger el medio ambiente debe ser parte de nuestra naturaleza. Apoya Caracol Televisión.
4: Colombia está al aire. Son las 11 y
5: 30 minutos de la mañana. No hemos decidido poner música a Ana Cristina Restrepo porque ya llegaron nuestros compañeros de la calle con la representación más importante de ellos, ¿no? Con una mujer. Pero ya le vamos a dar paso a Diana Medina, que es aquí de la calle, para que nos diga cuáles son las canciones más importantes, el top 3 de la calle. Pero antes, yo le quiero hacer una pregunta, sinceramente, Ana Cristina. Sinceramente, y que usted me responda. Eh, bueno Sinceramente. Como, como usted es, eh, como usted es, directa, a sí, señor okay. Sí, señor. ¿Usted le Ay, creería señor. a la Universidad de Alcalá de Henares en España? Sí,
7: señor. Sí le creería a la Universidad de Alcalá de Henares... Échenme la investigación para yo decir si sí si, o si no. No, mentira, yo sí le creo a la, la Universidad no, no. de Alcalá de Henares, es eh, muy seria.
5: Diga lo que investigó? diga, ¿no? Diga lo que diga, o sea, ya me no, imagino
7: no. Ya me imagino con qué va a salir, pero bien pueda. Muy y bien. Creemos.
5: Un estudio reveló que los tatuajes podrían afectar el rendimiento de los deportistas. El estudio determina que los tatuajes bloquean la sudoración un 14% y eso podría afectar el rendimiento de los deportistas o sea, dígase Neymar dígase Messi David Beckham, etcétera
7: o en la NBA
5: o en la NBA es una cosa,
7: ejemplo. claro lleno de tatuajes
5: ¿Usted le Increíble. cree?
7: pues a ver eh, habría que mirar eh, cómo hicieron la investigación pero cuando uno mira a Cristiano Ronaldo y cómo rinde y como no tiene tatuajes, pues uno diría, hay un buen caso de estudio en Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que no tiene tatuajes, Él ya ha dicho sus sus eh, razones para no tatuarse, que son más eh, razones de salud y de y de otra índola pues, que, que estéticas. Pero me parece una, un, una investigación muy interesante, me, pues me gustaría leerla, me parece eh, interesante y tiene sentido lo que dice. Es
5: decir, que el rendimiento de Cristiano Ronaldo está por encima que el de Messi ya con su respuesta eh, lo, lo hicieron
7: ¿no? No, no sé si esté relacionado con los tatuajes no creo que esté relacionado con los tatuajes pero digo que es un ejemplo aleatorio que podría estar relacionado con lo que dice la investigación de la, de la Universidad de Alcalá de Henares que, que me parece muy interesante me parece un punto muy interesante pero, eh, para
1: pensar pero sabes una cosa Ana Cristina y Gonzalo yo no creo que solamente afecta el rendimiento de los deportistas afecta el rendimiento de todas las personas
5: pero Afecta el rendimiento de todas las personas, ¿en qué sentido? Es que no, es pues que no es termino que... de entender el comentario.
1: Pues es que tatuarse sexual, no es que sea una, una, una decisión para mí, o sea, aquí todo, todos opinamos libremente. Para mí tatuarse no significa un motivo de, de, o una muestra de ser inteligente. Para mí no lo es Ah, ok Y entonces
9: eh, cuando eh, yo digo que, yo no, no, que, no, 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 que No, 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 no A ver, está a diciendo... ver, yo
1: sé para dónde va usted doctor Gonzalo no, Lázaro Y por eso pero... se lo estoy diciendo O sea, no, no solamente es que... afecta venga, el rendimiento de los deportistas, deportistas. O
5: sea, la, la persona que se sí. tatúa No es una persona inteligente Y le
1: afecta su inteligencia yo estoy dando una opinión, para mí, por eso aclaré, para mí, una persona que se, se tatúa todo el cuerpo, pues, o sea, no es una demostración precisamente de inteligencia, para mí. Pero tampoco pero es una demostración persona, ejemplo, de que no sea para inteligente,
3: Oscar.
1: Pero, pero por ejemplo, Valeria, eh, Valeria siempre es que no, ha dicho que no ella no tiene tatuajes pero que le gustaría... Me gustaría, eh, Valeria dice que ella no tiene tatuaje, pero que le gustaría hacerse un pero tatuaje. Pero que me voy a hacer tres. Pero yo por eso digo, mi opinión, mi opinión, mi opinión, mi opinión, ella se lo va a hacer. Mi opinión es que el tatuaje no es una demostración de una, de, de, de alguien inteligente, para mí. Pero personas venga, el estudio viene del tema del deporte. La persona inteligente se tatúa.
15: El, el estudio viene del tema del deporte y, bueno, habría que verlo bien, me gustaría verlo, pero a mí sí me causa muchas dudas. Porque se ha convertido una moda entre los deportistas, incluso entre mm. los futbolistas que casi todos están tatuados. Y uno lo que ve en la historia del deporte, uno cuál es la historia del deporte de las últimas décadas y no paran de romperse récords de velocidad, de natación, digamos, la capacidad física y el despliegue físico de los deportistas sumado a la tecnología cada vez es mayor. Entonces yo no entiendo cómo, donde hay más eh, deportistas tatuados en la historia, se dice que afecta el
6: rendimiento. No, pero, pero espere Sebastián, porque lo que dice Oscar hace parte de los prejuicios que dicen sobre las personas que se tatúan yo 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 no tengo esos prejuicios pero yo le yo le pregunto Óscar si usted tiene la oportunidad de decidir entre entre dos personas que están aspirando a un empleo y una está tatuada y otra no usted se queda con la que no está tatuada por el hecho de que ¿No se haya hecho esos tatuajes en mi
1: cuerpo? No, 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 para nada. O sea, otra cosa son los méritos y la capacidad profesional y personal y demás. No, 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 no tiene nada que ver, por supuesto que no. Pero mire, el ejemplo de los deportistas, Hugo Mario. Yo creo que no hay un solo deportista que no esté tatuado, de verdad. Cuesta buscarlo, lo que dice Ana Cristina, Cristiano Ronaldo. Pero el resto yo creo que todos están tatuados, igual rinden. Pero por eso dije, es una opinión personal, la mía. Ustedes tienen otra totalmente diferente. Pero pero no, Hugo Mario, para mí no tiene la nada respeta, que ver, por
5: supuesto que no. Se le respeta la opinión. Es se se la respeta
1: la opinión, pero, pero es interesante
5: el, el, el estudio, sobre todo para quienes dudan, como yo y como Sebastián, y tal vez como Ana Cristina que quedó ahí no tan convencida eh, por el rendimiento de jugadores o de deportistas como, por ejemplo, Messi o Wetham o, o, o el señor Lebron James, que están tatuados y son deportistas de alto rendimiento y son de los mejores dentro de su eh, categoría, por llamarlo así. Diana Mejía, a las 11 y 36 minutos de la mañana tenemos una noticia de última hora. ¿Cuál es?
8: La noticia está en Boyacá, Gonzalo y es de frente al señor John Jairo Fuentes Soto, es un joven minero de 27 años que había quedado atrapado bajo la tierra en Socotá, Boyacá, en una, en una mina de carbón en Boyacá. Pues su familia se comunicó con nosotros y nos eh, confirma que anoche apareció el cuerpo de este minero a las 8 de la noche, lo encontraron la familia y los amigos de él que eh, decidieron buscarlo. Y es coyuntural el tema, eh, Gonzalo, porque en Colombia este sitio donde el señor queda enterrado fue declarado campo santo el el pasado 12 de marzo este accidente ocurrió el 7 de marzo la agencia nacional minera y el grupo de rescate eh, lo buscó en la zona durante más de siete días pero nunca lo encontró, entonces este terreno fue declarado campo santo y la agencia nacional minera decidió detener la búsqueda porque seguía cayendo roca y corría peligro el cuerpo de socorristas, así que eh, ahora mismo eh, la familia que le había mandado además una carta al presidente Iván Duque para que se tuviera en cuenta un segundo concepto técnico y poder seguirlo buscando porque estaba prohibido buscarlo el señor alcalde de Socotá, William Correa Durán, también le envió una carta al presidente para que por favor eh, eh, reanudaran la búsqueda el gobierno nacional se negó porque corría peligro, como le digo la vida de los socorristas, pero la familia y los amigos del minero decidieron buscarlo por cuenta propia y anoche lo encontraron precisamente a dos metros de donde había parado la búsqueda, así pues, se encontraron los restos mortales del el señor John Jairo Fuentes Soto, el minero de 27 años que había quedado enterrado en una mina de Boyacá el pasado 12 de marzo.
5: Pasan 38 minutos eh, luego de las 11 de la mañana. Diana Medina, videoyoki de la calle, ¿cómo me le va?
16: Muy bien, muchísimas usted? gracias por aquí acompañándolos como todos los viernes, qué gusto estar con ustedes.
5: Oye, me encanta siempre esa, ese ímpetu, ¿no? Con el que llega a, a, a nuestra cabina. Y eso
16: que me le tengo fascina. que bajar, eso que le tengo que bajar como... Cuatro tonos para lo que realmente hacemos al aire. O sea, aquí donde estoy, estoy lo más calmada posible.
5: Pero entonces entonces hagamos un ejercicio. Señor. ¿Cómo usted presenta una canción en la calle para los oyentes de Blue? Haga el ejercicio porque si usted dice que usted está en un mood muy tranquilo, ¿cómo presentaría una canción, por ejemplo, la primera que nos va a traer del top 3 de la calle?
16: Listo, señor. Aquí se le hace el ejercicio. Por favor, tranquilícense. Esto me lo pidieron que conste, que conste. Y sí, están escuchando Blue Radio. En Blue Radio eh, les traemos esta canción que es Aventurero de Jason Jiménez, la posición número 3 de nuestro listado de canciones para parrandear el fin de semana, canciones que suenan en la calle 96.9
2: FM.
16: Con Jason Jiménez ¿cómo, cómo, ¿Cómo va en sus vidas? Eh? Oiga,
5: yo le voy a decir algo Señor. A mí no me gustó este tipo de música Me gustó su introducción O sea, Gracias. bastante me animada A mí me va mejor con la viernes. voz
3: también suya ah. Que con la canción Por lo menos la nos llenamos este de de ah,
16: hablándonos gracias. todo el tiempo. De energía. Mucho que aprender, de tenemos nosotros de usted, sí, ¿no? Es semejante bozarrón. Aquí estamos ay, ay, todos enérgicos, vivimos siempre arriba, alegres. De hecho, uno <risa> habla todo el tiempo sonriendo, no sé por qué, pero bueno, pasa mucho. Eh, esta canción eh, fue polémica en algún momento por su letra. Porque mucha gente decía como, eh, un poquito tiradita hacia hacia no decir cosas muy buenas de las mujeres o por lo menos pintar a un hombre así pues al hombre hombre macho pero bueno ¿Uno puede,
1: uno puede calificar la canción de uno sobre diez
16: eh, claro claro que sí si quieren dos dos, listo. dos perfecto dos. y a sí, María todo. Cristina
5: no, eh, no, no, no le está yendo muy bien Diana no 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 no, bien, no
7: no no ojo un momento un momento es que momento momento que es que todo tiene Ale. tiene tu, su contexto Digamos que esa canción en este momento, 11 y 40 minutos de la mañana palo seco, no es la más adecuada. Uh -huh. Podría ser un poco mejor el fin de semana, un poquito más tarde, eh, con todas las medidas de bioseguridad. Eh, bueno, hay ley seca. Con una ahí bebida desprobada. No, no, no,
16: sí, hay ley se seca tomar en este en momento. Cristina?
7: No, señora, hay ley seca. Yo respeto la ley seca. Entonces... Eh, Digamos que algo un poquito más eh, movidito, pero Perfecto. para otro momento está muy bien. Pero está bien, está les bien. Tengo... Digamos que, que un 4.
16: Ok, les tengo... ¿Me falta alguien más por preguntar? Ahí está bien. Les tengo la posición número 2.
5: A ver. A ver, escuchemos. esta
16: canción la hace Camilo. No, me siento muy rara diciéndole así. Esta no, canción la, no, 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 sí, sí, no, sí, no, no sí.
5: Diana, va, 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 toma número dos. <ríe> toma presente no. la canción como la presenta en la
16: calle. <ríe> la bachata también suena en la calle 96.9 FM. Ahora vamos a escuchar a Camilo con esto que se llama Bebé. Dime ya por qué.
10: Dime por qué.
16: <risa> ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué
15: pasa, bebé? ¿Qué está pasando? No, no, pero ¿qué le pasa a la Cristina? La Cristina a Cristina, no, no, no.
16: está de Camilo es buenísima con la canción. Está de Camilo se me parece buenísima. ¿Qué pasa, bebé? Yo
1: yo tengo un yo tengo Exacto. una duda con el título de la canción, ¿está ¿Bebe o bebé?
16: Bebé, bebé, de baby. Bebe bebé o bebé. Bebé, bebé. ¿Qué se llama?
1: Ah, esta, esta empecé por aclarar el título
16: Ah, ok, me, me, me preocupa que estén pensando a esta hora 11.42 en bebé ¿En beber? Sí, sí, ya, eso ya, okay. sí, no es Pero, mi responsabilidad Permítame, Diana, no,
15: por... introducir a Oscar Oscar, bebé es, digamos, un término cariñoso para referirse a una mujer que usted le gusta ¿O no, Diana?
16: Sí, claro, no le dicen, ven, bebé, ven, te bebé. quiero decir algo Aunque suena horrible de si la canción, hola,
1: bebé ¿Cómo así? ¿No? Sí, ¿Para, para ¿Para sí? A una mujer.
16: Sí, claro. Pero... En, en el arte del coqueteo a uno le dicen, ven, te voy a decir una cosa. Sí, no, claro. pero... Y al hombre también pero se no se ve en... puede
5: no, decir. No, pero, pero Diana se ve, a ver, se ve Diana que Oscar Montes no le cae a una mujer cuando hablo de, de caer desde hace 25 años, ¿no? Bueno, o sea, con todo el respeto. Usted,
12: Valeria,
1: Valeria y Ana Cristina, ustedes acaban de escuchar a Gonzalo Lázaro. Y no le cae a una mujer. ¿Cómo le parece esa expresión? No le cae es que a una mujer dice, hace años.
17: Es que así se dice. Así se es dice. Destrono. Eso demuestra
3: que usted en verdad no, no, no le cae a una mujer no hace caigo. cinco años. El hecho de que usted no sepa cómo se dice hoy en día coquetear, no, si no uno le cae a las bebés.
1: ¿Le cae? ¿Así? ¿Ah, ¿Uno le cae? No. Yo no le, yo, cae verdad, no una no le bebé. caigo. No, no, no. La yo no hat. le caigo sinceramente <risa> bueno
16: eh, Diana, ¿cuál es esta, la última canción? esta imposible, pues aquí sí espero que el gusto musical de todos esté un poco más unánime aquí está a esta hora 11.43 minutos, una de las canciones que más suena en la calle durante nuestro desmadre que es nuestra jornada, de fin de semana así se llama en la calle la banda más 96.9 FM aquí está esto que se llama Yas, mi fiesta de Carlos Vives
9: La Cenicienta del amor está encantada. Era tan linda
2: que alumbraba las estrellas. Era tan buena que todo se me olvidaba Así se fue aclarando así. Me fui dibuyendo.
1: La calificó ya. Ya la calificamos. Inmediatamente. Diez sobre 10. Ay, maravilloso. 10
3: también. 10 también.
8: 10 sobre 10.
3: Ahí, sí, si con Carlos Vives hay una. Pues creo que todos estamos de acuerdo,
7: ¿no?
8: Carlos Vives. Sí, sí
7: es que eso es un poquito trampa. O sea, este es un poquito trampa. No. Sí, es, que es como ir a la fija. <risa> <risa> Esto es un poquito, sí, hace sí, falta ir a la fija. Sí, 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 es, sí, exacto. la
1: sacó del estadio.
16: Por imposible. Supuesto. Es imposible escuchar a esta canción sin como uno decir, como, hoy oh, es viernes. Me contagié como de buena energía, como de actitud. No sé. Y más si su voz. Ay, Muchas gracias. Tono. No sé si no sé si ustedes eh, eh, se han ido de desmadre. <risa> o si saben es que es el desmadre. No, claro. Por supuesto, a sí, Oscar claro, no claro, sabe qué es el desmadre,
12: pero, pero a, ver, no, que, a, ver, que, a ver, Oscar tiene ¿no? no, 65 años. A
5: ver mí me sorprendió, es que a mí
1: sorprendió fue me sorprendió fue el que le cae, o sea, le cae a una a una mujer, <risa> le cae, entonces yo ¿dónde vive Oscar. ¿Dónde está metido? Y Valeria Van a rechazar esa expresión porque es que yo no le caigo a una mujer.
3: No, a mí me no, cayó. Voz o, antes, no, no, no. no me Oscar, me tengo
1: pero, una pero noticia bueno.
7: peor. El le cae viene desde los 80. El, el oh, le cae no es oh, una cosa oh, oh. De, de este siglo, no es cosa de. No, no, pero es machista. De o no es machista. Eso
5: es desde de, los 70. cristina no, bueno, sí, pero, A mí me parece pero, que es una expresión pero, machista. De 40.
1: No, pero puede ser de los 80 o de los A una mujer. Pero caerle es que me parece que es machista. Es una expresión machista. Caerle a una mujer. Sea en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, me parece que es machista, A pero mí, bueno. Me encantan los risueños que,
16: no que están. Entonces. Hoy están, hoy están los risueños.
5: Esta es la actitud de viernes Ana, que Ana se necesita. Ana Cristina. Me encanta su expresión de risueño y además como lo dice. Diana, yo le tengo una pregunta Señor. Y, y ya, y ya para despedirla, y agradeciendo su tiempo y que nos haya alegrado la mitad de la mañana. Eh, ¿Cuándo? Las personas, los oyentes, la pueden oír usted en la calle, o la pueden ver, porque usted no es jockey, usted es jockey, usted estamos... además presenta videos en la televisión.
16: Sí, señor, estamos al aire de 6 a 10 de la mañana en el morning, que se llama Callejeando, ahí nos encuentran de 6 a 10 de la mañana, y los fines de semana, los domingos, de 6 de la mañana hasta las 12 del día, estamos acompañándolos para alegrarles la mañana, eh, siempre ahí en la calle 96.9 FM.
5: Gracias por acompañarnos, Diana, gracias, gracias por ustedes. alegrarnos la mañana. No, por favor, gracias y a ustedes.
16: les tengo ahí la recomendación final para que estén de desmadre con la calle, para que puedan sonreír, para que le puedan caer a la chica, para que le puedan dedicar la canción, para que le puedan decir y un, bebé. Y un
18: saludo a los bebés.
16: Eh, y un saludo para, para ti, bebé, que me estás escuchando. Ah. <risa>
5: Son las 11.47 minutos de la mañana. Hacemos una pausa y ya venimos porque Ana Cristina nos va a hablar de un libro, de un libro, de una novela muy interesante además, porque fue premio Alfaguara.
12: Esta semana el Congreso aprobó la ley anti chancleta, la ley que prohíbe el castigo físico en Colombia. ¿Cuál es el alcance de la norma y cómo podemos educar a nuestros hijos sin acudir al castigo físico? De eso estaremos hablando en Generaciones Blue.
4: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está llegando por correo electrónico una comunicación mediante la cual se ofrecen supuestos cupos para vacunarse anticipadamente y registrar a las personas en las primeras etapas del Plan Nacional de Vacunación. ¿Esto es posible?
17: Esta información es falsa. Delincuentes están ofreciendo falsos cupos para vacunación anticipada a cambio de dinero, según el Ministerio de Salud. Esta es una modalidad de estafa que se está presentando para robar datos personales y dinero. También están circulando mensajes de falsos funcionarios de las farmacéuticas creadoras de las vacunas, comercializando las vacunas por Internet a precios elevados. Se recomienda consultar siempre las fuentes oficiales de las autoridades y estar bien informados a través de medios de comunicación confiables.
4: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Colombia está al aire.
6: La versión original de esta canción es de Coldplay, me imagino que le encanta a usted la original, pero espero le guste también esta versión, que es la salsa.
7: Sí, está muy linda.
5: Esta versión, Hugo Mario, a mí me encanta porque está inmersa dentro de un álbum llamado Rims del Mundo Que se publicó en el año 2005-2006, si no me equivoco En donde hay una colaboración de parte de buenavista Social Club Haciendo versiones de canciones anglo No solo está esta versión de, de Coldplay, hay una versión de Gorilas, una versión de Jack Johnson El disco es maravilloso, se llama Rims del Mundo Y gracias por traer esta canción y esta versión de, tal vez, sí, un clásico de Coldplay Oh, <laughs> oh, que la escuchaba riendo se llama. su risa es hermosa, debo decirle eh, su risa es muy hermosa eh, entiendo que en línea nos acompaña una gran invitada y yo le voy a dar el honor de que usted la presente y por qué hablo de una gran invitada porque estamos hablando con el premio Alfaguara 2021 si no me equivoco
7: Sí, así es Gonzalo, hace unos días habíamos dado esa noticia en Blue Radio, estábamos muy felices, porque por segunda vez una mujer colombiana, una escritora colombiana, ya lo había hecho Laura Restrepo con delirio, y ahora eh, Pilar Quintana lo hace con los abismos, entonces a esta hora es un honor saludarla, no sé si está en Cali, Pilar, buenos días y bienvenida a Mañanas Blue.
19: Buenos días. Estoy en Bogotá y contentísima de estar acá y pues muy feliz de ser la ganadora del primer Alfaguara, que yo creo que ya por fin estoy creyendo que es verdad que sí me lo gané.
7: Pilar, sí, sí. Ahí, cuando uno eh, mira hacia atrás, pues últimamente con eh, otras obras como La Perra, usted eh, ya se ha ganado eh, otros premios, como el Premio de Narrativa Colombiana, y son obras con historias de mujeres. ¿Por qué ese interés en, en las historias de mujeres y en desarrollar esa, esa mirada sobre lo femenino?
19: Yo creo que... que... No, no, tengo como especial interés o no me digo a mí misma. Yo tengo quiero trabajar lo femenino. Eso es lo que me sale. Creo que me gusta hablar más bien sobre las cosas que no está permitido nombrarlas, que o que está tabú, o que está o que es de mal, mal visto, que se siente de mal gusto. Y entonces muchas de las cosas que nos pasan a las mujeres. Ha estado vedado que lo nombremos, como digamos, el deseo sexual femenino, o las, los retos y las dificultades y las emociones oscuras me, eh, sobre la maternidad. Y, y, y eso es lo que me mueve a mí. Escribir es lo que me prohíben decir, entonces de, de eso escribo.
7: Pilar, pero entonces cuando se tocan esos eh, temas prohibidos o digamos lo que le dicen a uno que se puede decir de la maternidad ¿cómo empieza a buscar esos caminos? es decir, en el método de buscar voy a hablar de la, de la maternidad voy a hablar de una hija que busca cómo construir su vida ¿cómo es el camino de la construcción de la obra en Pilar
19: Quintana? Ajá, yo creo que antes, que antes de saber que voy a hablar de un tema yo lo que quiero es contar una historia entonces quiero contar la historia de una mujer que no puede tener hijos y adopta una perrita y termino la historia, el primer manuscrito lo leo y digo, uff, esto se trata eh, sobre tal y tal cosa, y ahí empiezo a reescribir, ¿verdad? Creo que la, la historia, una vez escrita, me dice de qué se trata esa historia, y ahí empiezo el proceso de reescritura, que yo creo que es cuando verdaderamente se arman las novelas.
3: Pero, Pilar, cuéntenos un poco cómo fue ese proceso de inspiración, porque es, eh, pues digamos, una búsqueda interna de los conflictos internos y de sanar heridas y de sacarlas. ¿Cómo sí, fue ese sí. proceso de inspiración? ¿Tuvo algo que ver con su propio proceso en este mundo? ¿Cómo fue encontrarle el
19: tono y el lugar y la historia a esta novela? Yo creo que sí tiene mucho que ver con mi proceso como hija eh, y con mi, con mi proceso de ser hija en los años 80, donde no se nombraban... Ciertas cosas y donde la generación de nuestros padres pues me iba al psicólogo y, y era una crianza un poco más autoritaria, ¿verdad? Yo me equivoco con mi hijo y me agacho y le digo, oye, lo que hice estuvo incorrecto, perdóname, me equivoqué como mamá en ese momento. Nuestros padres... La generación de mis padres un poco era, tenía una visión más autoritaria de la crianza y sentían, pues, me obedece porque yo soy su papá. Y, pues, ellos se equivocaban, pero no venían a uno a pedirle disculpas. Entonces, yo creo que quería un poco hablar y, y contar cómo fue ser hija de, de esa generación. Yo quería, hace, hace algunos años tenía, quería contar la historia de una niña cuyos papás se estaban separando y yo le daba vueltas a esa novela, y le daba vueltas a esa novela, y nunca, no la logré, no la encontré el tono, no encontré la historia, no encontré cómo narrarla, y luego, bueno, seguí escribiendo otras cosas, publiqué La Perra, escribí cuentos, tuve un hijo, me pasaron muchas cosas en la vida, y empecé a escribir la novela de una mujer que eh, está manejando por una carretera llena de curvas y neblinas, y recuerdo un episodio de su infancia cuando su mamá le cuenta que cuando ella estaba chiquita, la mamá de una amiga de ella se, 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 se desapareció en esa carretera y nunca y, y no la encontraron y No la encontraban nunca llegó a su casa, nunca llegó a la finca. Esa señora se desapareció. Y entonces yo trataba de contar la historia de mi personaje que no tenía que ver con esa historia de la desaparición, pero la historia de la desaparición y de y de ella niña oyendo esto que le contaba a su mamá cada vez como que quería imponerse. Y un momento después de harto tiempo que yo dije, bueno, voy a hacerle caso a esta historia que se está imponiendo y no a la que yo quiero contar. Cuando terminé ese primer borrador, y era la historia de una niña que contaba las cosas que le pasaban en su niñez con la mamá, mi esposo me dijo, uy, escribiste la novela de la niña. Y ahí yo me di cuenta, es verdad, no la novela de aquella niña que yo tenía hace años, pero es la novela de la niña, lo, lo es.
7: Sí, entonces ahí en la casa ahí hay un le un segundo lector que pocas personas lo tienen, pocos escritores o escritoras tienen el privilegio de tener ese segundo lector, esa voz que le dice cambiemos esto, eh, ¿qué tanto hay esa relación con con su esposo decir bueno esto no entiendo muy bien eh, esa esa función de segundo lector?
19: No, pues el, el, el nosotros somos como, él es escritor también y además él es profesor de escritura creativa y pues yo soy escritor y yo también doy talleres de escritura creativa, entonces tenemos un tallerista personal cada uno. <risa> él, historias y yo con las y no tenemos que pagar, bueno, a veces me cobran la especie o, o, o yo o, y, y viceversa, ¿verdad? Pero entonces, eh, pues es muy chévere tener eso eh, y él es un crítico muy generoso eh, y entonces a veces yo le digo, no, pero dame más duro, necesito que me digas que está mal, y me dicen, no, ya va bien, y, y, y entonces está muy bien, pero también es duro porque le toca a veces leerte cinco veces, pues cinco versiones de lo mismo, y yo con mucha pena llego y le digo, oye, necesito otra lectura.
15: Pilar, sí. eh, acá en una entrevista que le hacen a usted hace un tiempo, pues yo leo que usted como que su feminismo fue un descubrimiento. Incluso usted dice antes que quizá usted alcanzó a ser sexista y machista. Yo creo que preguntarle cómo esta incorporación de lo que usted habla al feminismo se ve y ha afectado su, su creación literaria. ¿Cómo se entrelazan en algún momento?
19: Ven, yo, yo quiero hacer una aclaración y no es que yo alcance a ser sexista y machista, es que lo soy todavía ah, bueno. y, y, y lo soy del nacimiento porque nuestra sociedad que Tiene unos valores machistas y sexistas. Y, y para mí el feminismo no es otra cosa que el descubrimiento de, oye, yo soy machista y sexista. Que es el, el reconocimiento de las cosas machistas y sexistas que yo hago y que yo pienso y que yo digo porque así fue mi educación. Y, 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 y así fue mi educación porque la sociedad y la historia es así. Eh, entonces, yo creo que para mí en cierto punto de mi historia era difícil, eh, yo siempre fui feminista en el sentido en que yo siempre creía en que las mujeres y los hombres debíamos tener igualdad de oportunidades, ¿verdad? Entonces, y eso, eso, eso es el feminismo. Pero, pero creo que tenía una idea como bastante ridícula de que las feministas eran unas señoras amargadas, a las que no les gustaban los hombres y estaban llenas de odio, y que qué pereza esas señoras, entonces yo rechazaba la idea del feminismo por eso, que eran unas ideas, unas ideas bastante absurdas, pero entonces claro. con el despertar del feminismo me puse a leer y descubrí, no, pues yo siempre he sido feminista también, y entonces sí. ya no me dio pena eh, enunciarme y reconocerme como feminista.
5: Qué buena anécdota, Pilar. Eh, qué honor, además, poder conversar contigo hoy viernes de cultura, de cine, de música, pero también de libros. Pilar Quintana, premio Alfaguara de novela en el año 2021, o sea, este año por su novela Los Abismos. Qué placer tenerte aquí con nosotros, Pilar.
19: Muchas gracias.
5: Son las dos en punto. Ya venimos con más.
12: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio
6: son las
8: 12 del día en punto.
6: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones.
4: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
6: Y no pares de sonreír de nuestro país, te rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
4: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Compañero Eduardo Hernández, para que nos actualice
5: de, la info, de, de las informaciones más importantes, no solo de Colombia, sino de todo el mundo, don Eduardo.
12: Feliz viernes para usted. Ahora sí, feliz viernes para usted, Gonzalo. Aquí está la información. El DANE confirmó hoy que el COVID-19 se convirtió en la primera causa de muerte en Colombia durante 2020 y lo que llevamos ya de este 2021. Estefanía Montaño.
20: Oyentes, buenas tardes. Mire, pues en el reporte de funciones vitales entregado hace unos minutos por el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, él aseguró que de las 296.800 muertes registradas el año pasado, el 16.9% fueron por causa del virus. También dijo que se registraron más muertes diarias en enero de este año que en julio o agosto del año pasado, con una brecha de al menos 100 muertes más en enero. Escuchemos al director Juan Daniel Oviedo.
18: El coronavirus que genera la enfermedad COVID-19, que entra o pues está categorizado en el código 109, se convierte en todo el año 2020 en la primera causa de muerte, eh, contribuyendo al 23.7% de eh, las muertes por todas las causas, en el 43.443 defunciones, afectando de forma más importante a los hombres que a las mujeres.
20: Eduardo, otro dato importante es que el mayor número de muertes por coronavirus confirmado y sospechoso se concentraron en personas del mismo grupo de edad, es decir, en más en las personas que tienen más de 60 años. También dijo el director del dani que las personas que sufrieron, pues, menos muertes a causa de este virus o de otros problemas fueron las menores de 19 años.
12: Confirmando también de alguna manera, Estefanía, la teoría que hay en el mundo, efectivamente, este Covid 19. Afectando de manera especial a las personas mayores. Y atención porque la Fiscalía imputó cargos al actual director del IDIGER en Bogotá, Guillermo Escobar, por posibles irregularidades en un contrato para gestionar la pandemia en la ciudad. Silvia Charri.
11: La Fiscalía acaba de anunciar que le imputó cargos al director actual del IDIGER, Guillermo Escobar Castro, por supuestas irregularidades en un contrato de prestación de servicios suscrito en el marco de la declaratoria de calamidad pública por el COVID-19. Este contrato ascendió a los 3 mil millones de pesos y fue celebrado en abril del año pasado. Sobre el tema habló el director contra la corrupción, Edward Alirio Calderón. Escuchemos.
5: Y tenía por objeto la ubicación de 15 albergues temporales para personas en estado de vulnerabilidad que no tuviesen un lugar donde pasar el aislamiento obligatorio. Además, contempló la entrega de elementos de aseo y alimentos para los beneficiarios. El director del Lidiger, al parecer, desconoció principios de transparencia y planeación no tuvo en cuenta a otras entidades en el proceso de contratación y supuestamente direccionó el contrato hacia una institución específica.
11: Por direccionar la contratación, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, cargos que no aceptó.
12: Ahora son las 12 del día, cuatro minutos, se pronunció FENALCO, el gremio de los comerciantes en Bogotá, hizo un llamado a los agremiados y a los comerciantes en general y a la ciudadanía para para que respeten las medidas de bioseguridad para evitar nuevos cierres definitivos que terminen afectando el comercio. Jimmy Ávila. A diferencia de otras ciudades, Bogotá tendrá una semana santa sin mayores restricciones al comercio más allá del toque de queda
10: entre las 12 y 5 de la mañana, pero la ciudad se encuentra al límite de que se decrete la alerta naranja por cuenta de la tercera ola del COVID-19. Por esta razón, el director ejecutivo de Fenalco Bogotá y Cundinamarca Juan Esteban Orrego hizo un llamado a los ciudadanos y en especial a los comerciantes de la ciudad para mantener e incluso reforzar las medidas de bioseguridad.
4: Hacemos un llamado a la ciudadanía en general y especialmente a los comerciantes a continuar manejando estrictamente las medidas de bioseguridad Bogotá es una de las únicas ciudades que no ha tenido restricciones adicionales porque el pico aún no ha
6: llegado acá si continuamos con ese trabajo juicioso que se está viendo en la capital, no lo tendremos.
10: Generalmente a Bogotá llegan cerca de trescientos mil turistas para la Semana Santa y aunque esperan la mitad, la meta de este gremio es evitar que se cierren más establecimientos, ya que en el segundo pico de contagiados cerca de 2.580 tuvieron que cerrar de manera definitiva.
12: Y la Superintendencia de Salud emitió más de 1.200 alertas por posibles irregularidades en el plan de vacunación. María Camila Castro.
11: Son 1.205 las alertas preventivas frente al Plan de Nacional de Vacunación. De esas, 608 están relacionadas con las acciones a cargo de EPS. 301 con las Secretarías Departamentales de Salud y 296 con las IPS. Las mayores alertas se concentraron en Córdoba, Cesar, Arauca, Caldas, Meta, Magdalena, La Guajira y Tolima. Los principales aspectos en los que se deben concentrar las EPS son en reforzar la estructuración de sus planes de acción, desplegar mayor esfuerzos para la actualización de las bases de datos de sus afiliados y ser más rigurosos con el seguimiento al proceso de vacunación contra el COVID 19 Por su parte, las IPS se deben concentrar en la aplicación de las medidas de bioseguridad, tanto para pacientes como para el talento humano en salud. El proceso de agendamiento, confirmación y reagendamiento de las citas en la población priorizada en cada una de las etapas. María Camila Castro, Blue Radio. Gracias, María Camila.
12: A propósito de vacunas, Brasil es el país que tiene en este momento las peores cifras frente a la a muertes y contagios por COVID-19 y se alista ahora para empezar a fabricar sus propias vacunas. Xiomara Rojas.
16: El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, afirmó que la nueva vacuna ha sido bautizada con el nombre de Butanvac. Será desarrollada a partir de mayo y se espera que comience a aplicarse en julio. El Instituto Butantan será el encargado del desarrollo de la vacuna, pues ya produce en Brasil Coronavac del laboratorio chino Sinovac, y es la más utilizada en el país. Brasil también produce la vacuna de AstraZeneca Oxford desde el Instituto Fiocruz, vinculado con el gobierno federal. La noticia de la nueva vacuna se conoce, mientras que Sao Paulo ha tenido que autorizar los entierros nocturnos en sus cementerios, porque solo en la ciudad se está registrando a diario más de un centenar de fallecidos por la
20: pandemia.
12: Y a las 12 del día, 7 minutos, vamos al centro de Bogotá y dificultades a esta hora en la calle 26 por manifestaciones. ¿Qué es lo que pasa, José David? Hola Eduardo y oyentes, así es, pues se encuentra eh, paralizada la calle 26 y también la avenida Esperanza por eh, cuenta de una protesta de personas sordas frente al Ministerio de Transporte. Ellos piden que no los discriminen con este tema de las licencias de conducción, pero hablamos precisamente con el traductor del representante de esta comunidad que protesta. Son más de 100 personas, Eduardo y oyentes, que permanecen en ese punto de la ciudad.
2: El señor Henry
18: Mejía, director de la Federación, dice estamos nosotros protestando porque se está discriminando a la comunidad, se están vulnerando nuestros derechos. Ministerio de Transporte está siendo sordo y ciego frente a nuestros pedidos. La ley 982
9: del año 2005 ya contempla que no se puede hacer esta discriminación por motivos de la discapacidad
12: auditiva. Las personas sordas ya manejan son domiciliarios, en moto, son taxistas. Eduardo, hay afectación, dice Transmilenio, en la Avenida Rojas, recinto ferria, eh, ferial y la estación del CAN. Ahora son las 12 del día, ocho minutos, emitieron nuevas órdenes de captura contra Gentil Duarte, Iván Mordisco, John 40 y otros cabecillas de las disidencias de las FARC por haber reclutado a los niños y los jóvenes que murieron en el bombardeo del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve en San Vicente del Caguán, recordarán ese episodio que le costó la cabeza al entonces ministro de defensa Guillermo Botero. Diana Alvarado.
20: La Fiscalía además reveló que los miembros de la Fuerza Pública responsables de la acción militar serán investigados por la justicia ordinaria y no por la jurisdicción penal militar. Así lo determinó el Consejo Superior de la Judicatura al resolver el conflicto de competencia. Escuchamos a la directora especializada contra las violaciones a los derechos humanos de Isi Jaramillo. Integrantes de los grupos residuales incorporaron en contra de la voluntad Menores entre los 12
8: y 16 años de edad. Las órdenes de captura fueron emitidas por los delitos de concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito que afectan a Miguel Botache Santanilla alias Gentil Duarte, Néstor Gregorio Vera Hernández alias Iván Mordisco,
20: Alexander Díaz Mendoza alias Calarcá y Jenner García Molina alias John Cuarita. La muerte de los menores le costó el puesto al exministro de defensa Guillermo Botero luego de que el senador Roy Barreras y organizaciones sociales denunciaran que el bombardeo contra alias El Cucho había cobrado la vida de varios menores. Diana Alvarado, Blue Radio. Sigue
12: defendiendo Diana al presidente Iván Duque la necesidad de que haya una reforma tributaria en Colombia. Dice que sería muy fácil dejarle ese problema económico y social a otro gobierno. María Camila Roa.
20: Buenas tardes. Desde Palmira, Valle del Cauca, el presidente Iván Duque aseguró que quienes tienen la mezquindad de dejar
10: problemas acumularse en el largo plazo para perjudicar a otros, lo hacen
20: por oportunismo y por vanidades de momento, y que él prefiere ser responsable y asumir el costo político de una reforma tributaria en el último año de su gobierno para corregir las inequidades que por años ha señalado la academia y que se acentuaron con la pandemia.
21: Y la invitación que le hacemos al pueblo colombiano es que sería muy fácil para un gobierno en su último año y medio sencillamente dejar el problema para que lo resuelvan otros en el futuro. Pero eso es solamente una irresponsabilidad y eso solamente se traduce en incubar hambre para mañana.
20: Dijo que el país ya sabe cuáles son las consecuencias de dejar para después la solución de problemas económicos, consecuencias que se ven en varios países de América Latina, dijo el presidente.
12: Gracias, María Camila. Son las 12 del día y 11 minutos. Y nos vamos para Villavicencio porque estuvo allí el director de la policía y entregó algunos detalles de los avances de las investigaciones que se adelantan para esclarecer el caso de la pequeña Sara Sofía, esta pequeñita de dos años que está desaparecida desde finales del mes de enero. Carlos Andrés Pérez.
10: En medio del plan de seguridad para Semana Santa, el general Jorge Vargas, director general de la Policía Nacional, reveló que gracias a la ardua labor de investigación por parte de las autoridades se tienen nuevos elementos materiales probatorios que ayudarían a esclarecer qué fue lo que sucedió con la pequeña Sara Sofía.
2: Con la Fiscalía General de la Nación hay nuevos elementos materiales que dan claridad sobre lo sucedido. No puedo revelarlo, hacen parte de esto, pero sí, como director general de la Policía, les indico que hay un muy importante nivel de esclarecimiento frente a evidencia física y elementos materiales con testimonios. El general Vargas también aseguró que la búsqueda de la menor
10: continúa en todo el país y también en el exterior, en países como Ecuador, Perú, Venezuela
14: y Panamá.
12: Y atención porque los padres de la mujer que apareció muerta dentro de un costal en el departamento de Córdoba defendieron la memoria de su hija, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos. Desde Montería, Tatiana Ruiz.
22: Como Karina Paola Cuesta Ortega, de 25 años de edad, fue identificada la mujer que fue hallada muerta al interior de un costal en un paraje conocido como Cerro del Guillo, a la altura de la vereda Venezuela, zona rural del municipio de Terralta, sur de Córdoba. Cuesta Ortega había iniciado sus estudios de enfermería, residía en el sector conocido como Villa Pengano y deja huérfana a una niña de 8 años. Su padre, William Cuesta, aclara que su hija no tenía amenazas ni hacía parte de ningún grupo ilegal como se ha especulado y asegura que era una mujer luchando. Luchadora.
21: Mi hija, una luchadora, madre soltera, eh, estaba que se graduaba de normalista superior, inició a para enfermería profesional en, aquí en Montería, eh, se dedicaba a hacer peinados, eh, arreglos de uñas, vendía camisetas, pantalonetas, esas cosas, en ningún momento como, como papá. Acepto difamando a mi hija.
22: Por su parte, el coronel Gabriel Bonilla, comandante del Departamento de Policía Córdoba, invitó a los habitantes del municipio de Tierra Alta a aportar datos que ayuden a esclarecer el hecho de sangre. Cabe recordar que en la zona del la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo.
12: Y a las 12.13 hay más detalles a esta hora del asalto del que fue víctima la sede del movimiento Maíz en Bogotá. es Torres.
21: Los hechos ocurrieron a las 6 de la mañana a pocas cuadras del Consejo de la Ciudad de Bogotá en la sede principal del Partido del Maíz. En los hechos, según la presidenta del partido, Marta Peralta, le fueron hurtado un computador que tenía el asesor jurídico del partido dentro de la misma sede.
0: Bueno, tenemos
10: información de nuestra militancia, tenemos información de... De, eh, de nuestras reuniones, de los documentos, pues obviamente de, eh, de las reuniones que hacemos del pacto histórico, de las reuniones que hacemos con otros líderes, pues esta persona es la que me apoya a mí directamente en, todo mi, en todas mis actividades
21: eh, políticas por el país. Esta es la segunda vez que lo roban en la sede del partido en menos de dos meses. La primera fue robada el asesor de comunicaciones El Celular, que pertenece a esta colectividad.
4: La noticia deportiva.
15: La noticia deportiva está ahora, quinta etapa de la Vuelta a Cataluña, con victoria para el alemán Lennart Canma. El mejor colombiano en la fracción fue Rigoberto Urán, del equipo Education First, a 44 segundos, llegando en la novena casilla. En la clasificación general, ya falta de dos etapas para terminar la competencia, el británico Adam Yates. Sigue como líder. Esteban Chávez se mantiene sexto a un minuto cuatro segundos y Nairo Quintana es 12 a un minuto 46 segundos. La jornada de mañana, 196 kilómetros con dos puertos de tercera categoría.
4: La calle 96.9 PM. Vive contigo.
16: Para vivir las mañanas con toda, acompañamos a los que por deber andan calle. Y a los que no
4: han
16: podido decir lo que piensan, Descalados les permite hablar. Sin pelos en la lengua. Y así todos los bares estén cerrados. Para eso está Barra Libre. Para divertirnos. Estamos seguros de que pronto estaremos juntos de desmadre. Escucha
4: la calle. 96.9pm. Porque la calle vive contigo. La piedra. El distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete, David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Blue Radio 12 y 16 minutos
5: ya de la tarde. Hoy vamos a hablar sobre la Semana Santa y sobre... ¿Cómo, a pesar de la cifra de contagios y muertes en esta pandemia, hay quienes van a tomarse un descanso en medio de la Semana Santa? Y lo que queremos aquí es educar a la ciudadanía que entiendan un poco que el coronavirus sigue, se mantiene, está latente y los casos, como bien decía, siguen creciendo. No obstante, Valeria, el Ministerio de Salud ya ha dado algún tipo de recomendaciones, sobre todo para las personas que se van a trasladar de un lugar a otro.
3: Así es, Gonzalo. Y es que después de que el Instituto Nacional de Salud advirtiera que Semana Santa puede ser la tormenta perfecta, el ministerio sacó unas recomendaciones. Mire, la primera es evitar las visitas a familiares eh, con los que usted no vive. O sea, las personas, digamos, que vienen de otras ciudades o van a visitar a un familiar, pues tienen mucha probabilidad de llevar el contagio. Entonces, usted evite ir a visitar a familiares que no viven con usted. Si ya necesita viajar, la recomendación es que las personas no se hospeden en la casa de los familiares, sino que lo hagan en hoteles donde haya protocolos de bioseguridad. Hay prohibición de fiestas privadas porque ya se dieron cuenta que estas han sido el mayor Foco, factor de contagio eh, durante todo este año. Por favor, no se quite el tapabocas y no vaya a comer en lugares donde no haya ventilación, porque esto es un riesgo pues muy alto de contagio. Y pues tener en cuenta que la vacunación, eh, si bien protege, no lo hace de una manera limitada. Es decir, el hecho de que usted ya tenga una dosis de la vacuna, no significa que usted pueda, digamos, estar tranquilo y no cumplir con todas las medidas de bioseguridad esas son las recomendaciones del Ministerio, Gonzalo.
5: Antes de irnos con nuestro panel de invitados, yo quiero hacer una ronda por las regiones, eh, por las ciudades que nos acompañan a diario en este programa. Ana Cristina, yo la escuchaba más temprano y yo me quedé alarmado con las cifras que usted estaba dando en cuanto a contagios y fallecimientos. Y cómo ya en Medellín están tomando acciones frente a lo que será la Semana Santa.
7: Así es Gonzalo, el día de ayer hubo eh, 1.052 casos, recordemos que había un promedio en el mes de febrero de 400 casos y pasamos ahora a un promedio de 1.100, hay cuatro medidas esenciales en Antioquia, primero el, to el toque de queda desde el 25 de marzo hasta el 5 de abril, toque de queda entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, la medida de pico y cédula en segundo lugar, tercero hay declaratoria de alerta roja eh, hospitalaria, y cuarto, ley seca. Entonces, esas son las medidas en Antioquia. Tenemos la ocupación de UCI en este momento en el 83%, eh, por ciento. pasamos del 70% al 83%, que es un nivel bastante alarmante. Y tenemos que las zonas más afectadas de Antioquia son eh, el área metropolitana de Medellín, por una parte... Eh, y por otra, eh, la, todo lo que es la región del oriente antioqueño, que es una zona muy turística, sobre todo eh, por los lados de Guatapé, Río Negro. Ahí hay, eh, digamos, un disparo de los contagios. Hay que tener mucho cuidado, Gonzalo y
6: oyentes. Hugo Mario, ¿cuál es la realidad en Cali? Pues la realidad, Gonzalo, es que están aumentando los contagios, tanto en Cali como en el resto de municipios del Valle del Cauca. Y también está aumentando la ocupación de camas en UCI. Estamos ya en Cali eh, con una ocupación cercana al 80%. Por eso, anoche la alcaldía de Cali sacó un decreto tratando de retrasar la llegada del tercer pico de la pandemia. Y ese decreto incluye algunas medidas que ya había sugerido el gobierno nacional. Por ejemplo, toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana a partir de esta noche. También eh, va a ser durante este fin de semana y durante el puente festivo de Semana Santa. Y el pico y cédula que eh, regula el ingreso a los comercios y a los bancos va a ser a partir de mañana y hasta el próximo 5 de abril tampoco se podrá Gonzalo en esta región de Colombia eh, hacer reuniones de más de 50 personas no hará ni procesiones, ni congregaciones, ni celebraciones religiosas con multitudes si
5: nos vamos a la costa, vámonos a Barranquilla Oscar Montes, ¿cuál es la fotografía en este momento?
1: Gonzalo, la fotografía de Barranquilla y de la región Caribe es, eh, yo diría, tan dramática como la de Medellín y la de Cali en estos momentos. Eh, en estos momentos en Barranquilla nos encontramos también con esas medidas de, de restricción de, de, de movilidad que tienen que ver con el pico y cédula eh, para las personas, para ingresar a los centros comerciales y demás. También hay ley seca y hay toque de queda en, en Barranquilla y en el departamento del Atlántico, pero además porque la situación de la ocupación de las UCI está llegando a unos niveles de, de, de demasiado elevados. El 85% de las UCI de la ciudad de Barranquilla están ocupadas en este momento y el 87% en el departamento del Atlántico. Y ayer se reportaron 1.264 personas nuevos de nuevos contagios en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico. De tal manera, Gonzalo, que va a ser una Semana Santa bastante restringida en lo que tiene que ver con movilidad de todos nosotros. Valeria, y en Bogotá, ¿cuál es la situación?
5: Pues
3: la situación en Bogotá, Gonzalo, es estable, hay una ocupación de UCI total de 62.9% y de 53.9% de COVID, esto quiere decir que, eh, digamos, la situación no es tan alarmante, sin embargo, las autoridades de Bogotá dijeron que se espera un pico elevado para mediados de abril, eh, la alcaldesa confirmó que va a empezar unas medidas de semáforo, medidas de salud pública, en este momento, según la alcaldesa, el semáforo está en amarillo, lo cual, ¿qué quiere decir amarillo? Que hay que tener zonas de cuidado especial, que están prohibidas las reuniones que no sean con el mismo grupo familiar, y que habrá toque de queda entre las doce de la medianoche y las cinco de la mañana, Gonzalo.
5: Y por eso, para hablar un poco de de cómo se preparan los principales destinos turísticos para esta Semana Santa, en medio de lo que todos ustedes nos han contado, no solo a los invitados, sino a los miembros, a los oyentes. Es un placer poder saludar a esta hora a Antonio Leguísamo, el secretario de Turismo de Boyacá, don Leguísamo. Gracias por acompañarnos en Blue Radio. Gonzalo, un
21: saludo muy especial para todos feliz tarde.
5: También está con nosotros Sebastián Ospina Ashbold, secretario del Departamental de Turismo de San Andrés. Don Sebastián, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
2: Gracias, Gonzalo. Saludos a toda la, la mesa directiva, al panel y pues a los oyentes que están en este momento conectados.
5: También Gina Castillo es jefe de turismo de la Gobernación de Magdalena, de Magdalena y también está sentada en este panel. Gracias por acompañarnos, señora Gina.
10: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno. A todos por estar conectados y escuchar desde las regiones que cómo nos estamos preparando para afrontar esta Semana Santa tan atípica que tenemos, eh, llena de unas grandes complejidades y grandes retos eh, para todos en materia de salud y también en materia de económica para el sector turístico que es tan importante.
5: Y por último, Alejandro Pico, es coordinador del Centro de Pensamiento Turístico. Don Alejandro, gracias por acompañarnos.
18: Muy buenas tardes, Gonzalo. Muy buenas tardes para todos los panelistas que nos acompañan en la mesa y a todos los oyentes.
5: Yo quiero arrancar con el señor Leguísemo, secretario de Turismo de Boyacá, para saber qué está haciendo Boyacá con miras a la Semana Santa. Ya escuchamos un recorrido eh, por las ciudades más importantes del país, don Leguísemo, en cuanto al número de infectados, eh, cómo crece el número de fallecidos y las normas que se están tomando eh, con miras al traslado de algunos vacacionistas durante esta semana. ¿Qué es lo que está haciendo Boyacá con miras a la semana que viene?
21: No, eh, el departamento de Boyacá, digamos que ha presentado un número bajo eh, de infectados y eh, precisamente el día de ayer organizamos un consejo de, de seguridad turística que exige el gobierno nacional, en la cual está la policía de turismo, la policía de carreteras, el ejército nacional, las secretarías de gobierno, los coordinadores de turismo del departamento de Boyacá, la secretaría de salud. Y en ese consejo de bioseguridad turística, eh, se analizó los sitios de aglomeraciones en raqui la Villa de Leiva, Paipa, el lago de Tota, el lago Sochagota, eh, eh, bueno, Tibasosa, Noza. Y eh, pues lógicamente que se ha dispuesto el personal de la Policía de Turismo de otros lugares, se han llevado donde hay mayor aglomeración en el departamento y lógicamente pues el señor gobernador hizo una locución nuevamente sensibilizando a la población sobre los protocolos de bioseguridad. Y nosotros, pues hemos trabajado ya un año completo con el, todo el sector turístico, avanzando con cartillas, con el SENA, con el Gobierno Nacional, fortaleciendo la Secretaría de Salud, trabajando mucho la bioseguridad en el departamento.
5: Le hago la misma pregunta a don Sebastián Ospina, secretario departamental de Turismo de San Andrés. ¿Cómo se están preparando con miras a la Semana Santa?
2: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a ti y a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, aquí en San Andrés, eh, ayer tuvimos un consejo de seguridad eh, con el señor gobernador encargado a la cabeza, con la Policía Nacional, la Armada y las diferentes autoridades y secretarios de despacho. En ese orden de ideas, desde hace dos semanas iniciamos una entrega masiva de tapabocas a todos los prestadores y operadores turísticos. Esta entrega ha sido un aporte que ha hecho la empresa privada en conjunto con eh, ...la entidad territorial y hemos de estar los diferentes atractivos turísticos... ...llevando esos tapabocas y garantizando que nuestros operadores turísticos... ...pues cumplan con todas las medidas de bioseguridad. Es importante acatar las medidas que el gobierno ha explicado. A pesar de que San Andrés tiene 0% de ocupación en camas de UCI... ...no podemos relajarnos. Tenemos que ser todavía mucho más agresivos con todo el tema de la prevención para evitar que la Semana Santa se convierta en la, digamos, tormenta perfecta ante un posible pico de COVID-19. Entonces hemos venido trabajando muy, muy fuerte entre el sector público y el sector privado, concientizando permanentemente a nuestros turistas de que a pesar de que ellos estén de vacaciones, el COVID aún no le está. Así que debemos seguir trabajando fuerte.
5: Doctora Gina Cantillo, le hago la misma pregunta que le, le realicé a los invitados y a los panelistas. ¿Qué está haciendo la gobernación del Magdalena con miras a la Semana Santa?
10: Bueno, desde la gobernación del Magdalena hemos trabajado de manera articulada eh, con los municipios eh, para Muy verificar típico. para, el, ver, ¿no? para el, verificar, el la verificación y, y pues el ajuste de los protocolos de bioseguridad el tapaboca el distanciamiento se mantengan eh, en la ciudad en la ciudad capital santa marta hay unas situaciones bueno hay unos eh, eh, uno hay un, hay un nuevo decreto con las especificaciones de el lineamiento que se da pues desde la alcaldía. Eh, en, hay, en la ciudad hay toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana. Hay pico y cédula, hay pico y placa. Hay confinamiento tres días de la semana, miércoles, viernes y domingo. Días en los cuales los turistas pueden ingresar a la ciudad... Eh, pueden transportarse eh, pues, con el voucher del peaje, con el tiquete que, que, que acaban de usar pues del aeropuerto también, pueden eh, entrar y llegar a los hoteles. En los hoteles hemos trabajado con los muy articulados con los gremios eh, y ellos han reforzado, no solo los protocolos de bioseguridad, muchos también han adquirido el certificado, el sello Check-It, el, el sello cheque in certificado, también el sello que tiene con unidos contra el covid y eh, hay muchos hoteles, gran parte de la oferta de hoteles que eh, tienen unos muy buenos protocolos y tienen una oferta dentro del hotel con el fin de que eh, el día de confinamiento los turistas puedan estar en las áreas comunes como piscinas, como restaurante, como salón de juegos y puedan tener, eh, puedan tener una instancia tranquila en la ciudad, eh, les pedimos a todos los turistas que lleguen el uso del tapabocas y el distanciamiento y que acaten las medidas que se han dispuesto para poder controlar eh, toda esta situación que se viene enfrentando, no solo en Santa Marta, realmente a nivel nacional. En los sectores eh, de turismo de naturaleza, como lo es el Corredor de Huachaca, tenemos el Parque Tayrona que cerrará los mismos días de confinamiento del distrito atendiendo al decreto establecido por la alcaldía distrital. Eh, tenemos eh, en las zonas de turismo de naturaleza eh, digamos que hay un muy hay hay un, hay un nivel de ocupación alto que va a tener en esta semana, que se prevé, se proyecta para esta semana, debido a que en estos sectores, por, eh, por ser eh, espacios amplios, espacios abiertos de naturaleza, pues se permiten los distanciamientos y guardar todos los protocolos de bioseguridad.
5: Claro. Don Alejandro Pico, usted como coordinador del Centro de Pensamiento Turístico, eh, ¿usted cree que es responsable hacer turismo en Semana Santa?
18: Mira, eh, Gonzalo, es muy, digamos que hay que tener en cuenta la situación que vive actualmente el sector. Veníamos de un periodo de dificultad para la hotelería en Colombia y en general el turismo con prácticamente una paralización de dichas actividades. A partir del de mes de agosto del año pasado empezamos a nuevamente a retomar la actividad turística, la cual venía creciendo de una manera muy importante hasta finales del año pasado, cuando se empieza a presentar el segundo pico de contagio. Hoy en día hay que tener presente que todos los prestadores de servicios turísticos formales del país, y en especial la hotelería sí. se han preparado para recibir a los huéspedes con los, los más altos protocolos de bioseguridad. En el caso de Cotelco, por ejemplo, todos los agremiados o la mayor parte de los agremiados cuentan con unos protocolos y unas medidas que le permiten garantizar al huésped unos eh, elementos mínimos de seguridad que... Evitan o, o permiten evitar el contagio Es responsable viajar Y depende ob obviamente La responsabilidad de cada uno de los turistas De cada uno de los viajeros Que lo hagan con las medidas correspondientes Atiendan los protocolos que están establecidos Por los prestadores de servicios turísticos Atiendan las recomendaciones De las autoridades eh, de salud local Y por supuesto el, 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 el foco principal o, o la responsabilidad principal está en cada uno de nosotros así que la invitación es a que viajemos con total responsabilidad
6: ahora Gonzalo, son muchos los destinos turísticos durante la Semana Santa en Colombia el eje cafetero Boyacá, Cartagena, Santa Marta pero yo creo que el principal destino turístico cada Semana Santa siempre ha sido San Andrés, bueno, el año pasado no, no hubo turistas en la isla en el archipiélago, por obvias razones, estamos ya en pandemia. Este año hay apertura, pero mucha gente siente temor de viajar, sobre todo desplazarse en avión. Entonces le pregunto al señor Sebastián Ospina, ¿cómo está el tema de las reservas? ¿Qué porcentaje de la ocupación hotelera hay a la fecha en San Andrés?
2: Bueno, te cuento que, paradójicamente, a pesar de la pandemia, las personas han confiado en el destino, eh, dadas las estadísticas que hemos manejado acá en San Andrés, el número bajo... ...de casos de COVID, el 0% de ocupación en camas de UCI... ...y creo que se ha una muy buena impresión... ...tanto en los alojamientos como en los diferentes atractivos turísticos... ...se espera para esa Semana Santa un arribo de 18.000 personas... ...estábamos recibiendo un promedio de 2.500, 2.600 personas por vuelos... ...ahora vamos a empezar a recibir eh, 3.500 personas diariamente... ...a partir de este fin de semana... ...es una responsabilidad de nombre... Eh, es una responsabilidad que debemos asumir todos, que cada persona individualmente pues debe asumir y que la entidad territorial ha empezado a manejar con los prestadores y operadores turísticos sí. eh, que están digamos, en los diferentes lugares sí, sí. del archipiélago.
6: Señor final, dice usted 18.000 mil personas se esperan en San Andrés para esta Semana Santa, pero habitualmente sí, antes de la pandemia, ¿cuántas personas se esperaban? ¿Cuántos turistas eh, en promedio se esperaban cada Semana Santa
2: en San Andrés? Cada Semana Santa estábamos rondando aproximadamente los 35.000, 40.000 turistas. Entonces, pues obviamente por, por todas las restricciones que han habido y los diferentes eh, contextos de la economía nacional e internacional, pues se ha bajado un poco. No obstante, nosotros hemos eh, venido en aumento. El mes de febrero, que pensábamos que iba a ser bastante bajito, logramos llegar a 52.000 personas que representa casi un eh, 65% de la recuperación versus antes de la pandemia. En el mes de marzo, igual, hemos tenido un buen flujo de turistas. Obviamente no todavía a los niveles de antes de la pandemia, pero Semana Santa pues pinta que va a ser una recuperación eh, muy buena para el sector turístico. Y ya todos los prestadores digamos están atentos a las normas y medidas que deben acatar. Y en este momento trabajamos mancomunadamente para que también los turistas nos ayuden cumpliendo con estas medidas. Hemos hecho todo el esfuerzo institucional desde las diferentes autoridades y lo que pedimos es que los turistas que nos vengan a visitar recuerden pues que el COVID sigue presente y que debemos cuidarnos. Las restricciones, la verdad, a diferencia de otros destinos, no son tan marcadas. Vamos a tener de pronto unas restricciones en los horarios a partir de las 12 de la noche, de la medianoche, pero de lo, del resto digamos, de los atractivos turísticos y demás Simplemente se va a controlar los aforos y sobre todo garantizar que hay un distanciamiento entre cada turista.
7: Sí, yo quisiera que la señora, eh, precisamente que la señora Cantillo nos contara el panorama de Santa Marta, cómo ha cambiado ese flujo de turistas, cómo es normalmente y cómo va a ser ahora. También porque esta semana se había hablado de, de cancelaciones, de cancelaciones de planes a, a Santa Marta, porque la gente sabiendo la situación de Santa Marta, pues algunos turistas empezaron eh, a cancelar por, por las distintas restricciones. Entonces, pues, eh, cómo ha cambiado ese flujo de turistas en términos de números y, y si, si ha habido tales cancelaciones y, y si esas cancelaciones sí se basan en, en cosas reales, es decir, si, si hay esas restricciones que uno dice, pues, ¿para qué voy a ir a encerrarme? Bueno,
10: eh, aquí en el, en, el, en el Magdalena, la ocupación hotelera eh, aproximada, bueno, que tenemos en este momento, está por el 51% para la Semana Santa, sin embargo, eh pues ha bajado en los últimos días eh, con la emisión del nuevo decreto donde se se, pues, se dan las nuevas disposiciones para eh, para para pues para esta temporada de Semana Santa. Eh, y bueno, eso ha tenido ha tenido una repercusión eh, en años anteriores. Por supuesto que la ocupación, la ocupación hotelera en la Semana Santa hemos llegado hasta de 90 al 100% de ocupación. Eh, estamos sobre la mitad y por supuesto que todo este eh, esto que esta pandemia esto que estamos viviendo pues claro que ha afectado y, y, y se ve reflejado pues en, en los números de ocupaciones eh, esperado, esperamos normalmente en estas fechas en esta semana llegan aproximadamente mil personas a la ciudad de santa marta Esperamos para esta temporada lleguen aproximadamente 50.000 personas durante los días jueves, viernes, sábado y domingo, que digamos son los más fuertes de la temporada turística, en consenso con el transporte y con el aeropuerto de la ciudad de Santa Marta.
7: Señora Cantillo, pero si estamos hablando de, de ciertos... Porque hay distintos tipos de turismo. Está el turismo de playa, está el que se va a bucear, están los que están en turismo ecológico. Estas personas, ¿qué tipo...? Para que tengamos claro, si yo tengo planeado irme el lunes a bucear, eh, por ejemplo, a Taganga, que si quiero irme a bucear eh, a, a Altairona, si quiero hacer un, un plan de esos, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Para que la gente tenga un poco de claridad.
10: Ok, bueno, eh, mira, el... Eh, Santa Marta tiene la oferta turística abierta, tenemos tres días de confinamiento, podemos ir a las playas los días que no hay confinamiento, teniendo en cuenta que hay unos aforos establecidos y que al completar el límite del aforo, los guardianes del turismo cierran la playa y no dejan ingreso de más personas. El Parque Tairona también es por límite de aforo, tenemos un aforo de 3.000, 535 personas en el Parque Tayrona que pueden ingresar diariamente, saldrán todos los días y e ingresan diariamente desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En la Ciénaga Grande de Santa Marta podemos eh, visitarla eh, yendo al Parador Turístico de Pueblo Viejo, de allí salen los tours que llevan a los pueblos parafitos para conocer toda la cultura anfibia. Eh, y todo y, y, y sí toda la cultura anfibia el hacer aviturismo y, y toda esta cultura mágica que hay alrededor de la sierra. Sí. Eh, Aracataca eh, Banco Magdalena Plato Tenerife son otros de los destinos que tenemos en los cuales también ahí están los protocolos de bioseguridad eh, se pide se exige el tapabocas eh, el distanciamiento y tenemos pues eh, todas todo, estos son como los planes que se pueden hacer en la ciudad sí.
1: Pero mire, el doctor Antonio Leguizamo, me gustaría que nos dijera, en este caso, cómo está haciendo Boyacá, que también es otro destino turístico preferido por los colombianos en época de Semana Santa, cómo está haciendo el departamento en unas circunstancias tan especiales, tan extraordinarias, que además es el, el segundo año consecutivo, porque el año pasado también se vivió una Semana Santa eh, muy restringida en lo que tiene que ver con la movilidad. El departamento de Boyacá, ¿cómo está haciendo, doctor Leguizamón, eh, para, para afrontar esta situación? ¿Cómo se ha resentido la parte turística, la parte hotelera, los ingresos del departamento?
21: Bueno, digamos que el... <coughs> es importante resaltar que Boyacá es un departamento de tradición católica que además cuenta con diversas manifestaciones culturales que permiten celebrar la Semana Mayor. Y en los 123, durante muchos siglos y durante muchos años, se ha celebrado esta época de las peregrinaciones. Es importante resaltar que en los 123, del, 123 municipios del departamento de Boyacá se va a celebrar la Semana Santa, por la tradición católica que se tiene en el departamento. Lógicamente que la Iglesia Católica lo va a hacer con todos los protocolos de bioseguridad, ya lo dijeron ustedes, no más de 50 personas en los templos, no están permitidas las procesiones, pero en todas las iglesias de Boyacá va a haber Semana Santa. El departamento de Boyacá pierde 33 mil, perdió en, en marzo a diciembre 33 mil millones de pesos mensuales, más de 350 mil millones de pesos durante, durante la pandemia, pero digamos que este ya, como lo dice el doctor Alejandro Pico, este es una pequeña recuperación para el sector turístico por, porque el sector turístico tampoco aguanta más. Con todas las pérdidas que ha tenido el departamento sacó una convocatoria de incentivos para el sector donde a cada prestadora, 300 prestadores, se les apoyó con cuatro milloncitos de pesos para la reactivación, protocolos de bioseguridad eh, y otras actividades de reactivación. Pero esto, lo importante es que Lleguen los turistas, pensamos tener una reactivación por encima del 40%, alrededor del 50%, y que se maneje con toda la bioseguridad, de ahí que eh, las autoridades, los alcaldes y todos los coordinadores de turismo, la Policía Nacional, estamos prestos a recibir a, a los pocos turistas, digámoslo así, porque no va a ser al 100% como llegaban otros otras veces los turistas a Boyacá, pero sí va que estemos en, un, en una reactivación de entre el 40% y el
15: 50%. Bueno, yo, yo quiero preguntarles algo porque es viernes es eh, Semana Santa y yo respeto pues algunas de las medidas que han tomado pues eh, sus jefes, sus alcaldes, gobernadores pero a mí no me ha convencido eh, el tema de la ley seca nunca yo, ninguno de todos los invitados que hemos tenido acá, me ha convencido de por qué la ley seca baja el contagio y por qué es importante y eso pues le golpea a muchas personas, yo quiero que ustedes me cuenten desde las Secretarías de Turismo eh, arran arrancó con la doctora Cantillo y pueden también responder eh, Juan Sebastián Ospina y Antonio Leguizamo ¿Cómo los ha afectado la ley seca y si realmente eso sirve de algo? Si, quiero que me cuenten, ¿de qué sirve la ley seca?
10: Bueno, eh, yo pienso que la ley seca sí se sirve porque normalmente, bueno, cuando se, se comparte con amigos o con familia y se ingiere alcohol, eh, llega un punto al tercer trago ya... Nadie se coloca el tapaboca, nadie guarda el distanciamiento y esto se convierte realmente en un foco de contagio. Por esta razón yo sí estoy de acuerdo con que pero, se pero hagan doctora, la ley.
15: Claro, misma. pero yo, yo le sigo la lógica de, de que al tercer trago uno se desordena y empieza a abrazar Así cuando es. no abraza, pero ese abrazo se lo puedo dar a alguien en mi casa también.
10: Claro, pero... Si tú, tú en tu casa le das el abrazo a tu mamá y le das el abrazo a tu papá, después de llegar de la fiesta con tus amigos, de tomarte el de, de tomarte el trago, de quitarte el tapaboca entonces el problema no es solamente que estés en la fiesta con tus amigos, tomando, que te quites el tapaboca sino que si en ese, en ese grupo hay un contagiado, se convierte en un foco de contagio y luego tú vas a llegar a tu casa a hacer esa labor de estar en mi casa y poder saludar a mis padres porque con ellos son vi vivos, el mismo cerco epidemiológico, pero estás llevándole una enfermedad de un virus que puede ser mortal para ellos. Entonces, eh, por eso yo sí pienso que la ley seca ayuda a mitigar un poco el nivel de contagio, ya que si las personas no pueden salir a reunirse, no pueden comprar alcohol, eh, eh, no hay... Eh, Digamos que hay un poco más de contención hacia, hacia, el, hacia el que se me olvide ponerme el tapaboca hacia el guardar el distanciamiento. Entonces, eh, sí, pues realmente para mí la medida de, 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 me de, claro. de la ley cerca eh, tiene esa connotación.
15: Me, me quedó claro, señor Cantillo. Y nos vamos para Boyacá. Departamento cervecero por excelencia. Entiendo yo, Diana, que es el país, la del, el sí. departamento donde más se consume cerveza en el país.
8: El departamento más consumidor de sí. cerveza y el que más lobby hace para no ponerle iva a la cerveza. ¿Y
15: usted qué opina, doctor Leguizamo, del tema de la ley seca ya?
21: Bueno, eh, se prohíba o no se prohíba, se prohíba la cerveza, la gente va a seguir consumiendo. Si no, eh, si no se prohíbe, si se prohíbe, la gente va, se va a reunir alrededor de las cabañas se van a reunir en sus casas, se van a reunir en las tiendas clandestinas y la gente va a seguir consumiendo cerveza. Y, y, y eso se ve. Entonces, debía permitirse la ley seca hasta ciertos horarios, ciertas restricciones, que, que se maneje la bioseguridad y que, sea, y que nos ayude a la reactivación de los bares, de los bares en el departamento de Boyacá. Eh, yo pienso que, que, que esa medida se debía pues controlar, permitir hasta ciertos horarios, pero la gente en Boyacá de todas maneras va a consumir así le prohíban. Entonces la ley seca pues ayudará para para cuando va hasta altas horas de la noche y la gente ya se toma y no se sabe controlar.
15: Fíjese Gonzalo que tenemos opiniones diferentes, ¿no? Boyacá no coincide con, con Magdalena.
5: Exactamente, pero bueno, pero ese es el departamento en donde se consume más cerveza, Sebastián Pero hay que hacerle la misma pregunta al, al secretario departamental con ese de San Andrés calor,
15: Y con ese calor
5: <risa> Señor Sebastián sí, Ospina, ¿cuál es su opinión
2: con respecto a, a eso, a la ley seca? Bien, dentro de lo que la manifestación que hice, no mencioné en ningún momento el tema de la ley seca eh, Acá en San Andrés sí tendremos el toque de queda, que va a ser hasta las a partir de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero hemos notado que el tema de la ley seca no ha sido tan efectivo, eh, sobre todo en los barrios, donde al final del día se termina afectando a los restaurantes, a los diferentes lugares que están formales, y termina beneficiando a los lugares informales que empiezan a hacer un expendio de bebidas embriagantes de manera, digamos, ilícita, ¿no? una economía subterránea que nace a partir de la prohibición. Entonces, en conjunto con el, con el señor gobernador encargado y con todo el equipo de... Secretarios hemos notado que, que esta medida debe, digamos, limitarse al consumo en lugares donde, digamos, estén controladas las situaciones, en sus casas y demás. Ya el Código de Policía establece que en los lugares o sitios públicos, parques, andenes, vías peatonales y demás, no se puede hacer este consumo y pues ese es el trabajo que hemos venido eh, haciendo articuladamente con, con las entidades de control. En las playas sucede exactamente lo mismo. Hemos invitado a los carteros, a los vendedores de cócteles a que sean muy responsables pues con los turistas y que nos ayuden a hacer ese control, que le echen un poquito menos de alcohol al coco loco para que no generemos situaciones de peligro, pero hasta el momento digamos que no hemos tenido esa situación de riesgo con nuestros turistas, no hemos tenido el primer turista hospitalizado por COVID-19 y pues obviamente la población local, de la población digamos flotante, eh, se, no, no se mezcla constantemente dado que los espacios de diversión para una y otra son completamente distintos. ¿No? Las playas a las que acuden los turistas no es generalmente la playa más apetecida para los residentes. Así que sí. hemos logrado un poco diferenciar las dos poblaciones, la flotante y la residente, y hemos mantenido por pues, las medidas siempre, sobre todo el control, buscando el autocuidado tanto de los turistas como de los operadores y prestadores.
6: Sí, lo, lo lo que pasa es que un coco loco sin alcohol ya deja de ser coco loco, ¿no? Eso ya... Bajito, bajito. Sí. Oiga, Sebastián, pero pero yo creo, yo estoy de acuerdo con con, con nuestra invitada en Magdalena, con la doctora Gina, es que un un ser humano eh, alcoholizado obviamente hace cosas que no hace una persona en sano juicio. Entonces ahí es donde sí. viene la euforia, eh, el irrespeto al distanciamiento y luego el contagio y la propagación a claro. través de, de, de su núcleo familiar. Entonces... Por eso es la ley seca, creo yo. No Y
5: a ver, yo le quiero trasladar la pregunta al señor Pico, porque él hace minutos dijo hay que turistear con responsabilidad. Pero lo que acaba demostrado Hugo Mario es que a lo largo de un año hay muchas personas que han sido irresponsables, y más con alcohol de por medio. Y eso es un gran debate que hemos tenido acá, de quién es la culpa del tercer pico, del segundo pico, y mucha gente coincide, es que es culpa de la gente porque no se cuida. Eh, don Alejandro. Entonces, ¿cómo se puede turistear, entre comillas, con responsabilidad si ha quedado demostrado que por parte de la ciudadanía hay una gran irresponsabilidad frente al COVID?
18: De acuerdo, eh, nuevamente reiteramos que la responsabilidad está en cada uno de nosotros y como ya lo ha dicho eh, Sebastián Ospina, eh, hay que invitar a que, el, a, hay que hay entender que el COVID no se ha ido, que estaba un presente, eh, estaba conviviendo con nosotros y que tenemos que ser muy responsables, acatar las medidas de bioseguridad que se imparten desde las autoridades de salud, de, de, tanto departamental como municipal y a nivel nacional. En, nuestro, en el caso de los hoteles hay unos estrictos controles de las medidas de bioseguridad y por consiguiente el huésped tiene que ser acatarlas con to, a, a, prácticamente al pie, del, al pie de la letra nosotros hemos eh, en el sector hotelero analizado el incumplimiento de las normas y afortunadamente solo tenemos un 6% de incumplimiento de todo el, eh, el sector hotelero que nosotros monitoreamos, solo en un 6% se han presentado incumplimientos en las medidas de bioseguridad, especialmente en el tema del uso del tapabocas, algunos Turistas se molestan, algunos huéspedes se molestan porque porque tienen que utilizar tapabocas. También hay inconformismo en términos del diligenciamiento o la, eh, o la pregunta de información con respecto a su estado de salud. Pero es una minoría, no es una, digamos, no son todos los turistas. La mayoría de las personas que se están movilizando a lo largo del territorio lo están haciendo con responsabilidad y la invitación es a que lo sigamos uh -huh. haciendo de esta manera.
3: Pero mire, señor Pico, yo quiero volver al debate fundamental. Eh, ...de este programa y pues que se está planteando en este momento el país entero. Fenalco sacó una cifra esta mañana, eh, pues digamos un poco alarmante, 73% de los colombianos no van a viajar en Semana Santa, se van a quedar en su casa, eh, algunos por falta de dinero, pero la mayoría pues por temor al COVID. Yo quiero preguntarle por el caso específico de Cartagena en diciembre, porque yo estuve en Cartagena y yo vi ríos de personas, es decir, la ciudad estaba completamente activa, el turismo estaba completamente activo, y yo dije, pues lo lógico me pareció a mí, Cartagena va a tener sí. una ola gigantesca, va a tener un pico gigante por todas estas personas que recibió, y no pasó nada, Cartagena estuvo estable, Cartagena no tuvo una consecuencia por el turismo en diciembre, ¿no será que estamos, digamos, no. demasiado prevenidos con el turismo, y el turismo no es un factor de contagio?
18: indudablemente no podemos echarle la culpa al turismo en términos de, el, del contagio que se esté presentando en algunos destinos. De hecho, si uno hace una correlación entre los destinos que tienen un mayor número de contagios en este momento y la actividad turística, encontramos algo inverso. Lugares donde en este momento hay bajo flujo turístico, pero tienen altos niveles de contagio. Entonces, no podríamos echarle la culpa al turismo en este momento. Ahora, con lo, respecto a lo que tú planteas, es importante tener presente que el colombiano, de alguna manera, sí ha querido viajar a los destinos, en, en este digamos, después de que se empezó esta reapertura, y lo y vimos en diciembre, por ejemplo, cómo logramos una pequeña reactivación, una pequeña recuperación, y destinos como Santa Marta, por ejemplo, y en Magdalena tuvieron un alto volumen de turistas, y el eje cafetero, y por ejemplo, lo que tú mencionas de Cartagena, donde también el colombiano quiso viajar y visitar estos destinos.
1: Pero mire, el caso... El caso de Santa Marta, doctora Cantillo, yo yo a diferencia de lo que plantea Valeria, eh, Santa Marta ha estado lleno de, de, de turistas. Y a pesar de que sí. se han tomado algunas medidas, eh, lo que tiene que ver con protocolos y bioseguridad, en este momento la ocupación de Santa Marta de las UCI está por encima del 85%. Es decir, el turismo mal administrado, de una manera irresponsable por parte de los turistas y que y sin que se tomen las medidas que se requiera termina teniendo consecuencias fatales en, la, en, la, en las ocupaciones y en los fallecimientos de las personas. De tal manera que en ese caso, el llamado, doctora Cantillo, y me gustaría que usted no lo, lo dijera, es a un comportamiento responsable por parte de los turistas, en el caso de Santa Marta y en el caso de Magdalena. Muchas playas a, los que, a las que van los turistas sin tener ningún tipo de control. Eh,
17: sí, bueno, yo quisiera aclarar
10: eh, también... Eh... Decir que aquí en el departamento y en Santa Marta, en la temporada turística que fue diciembre y enero, la ocupación de UCI estaba en el 24% aproximadamente. Eh, la, la
14: ocupación UCI
10: subió, la ocupación UCI subió. De, en este mes de marzo, mes y medio después de que acabó la temporada firme, o sea, la temporada como de, la, la más importante, digamos, de, de, la, de, de la ciudad y del departamento. En el, luego empezamos a ver un fenómeno diferente de otros años, y es que la temporada baja fue un poquito, o sea, no fue tan baja como se esperaba. Sin embargo, eh, la ocupación hotelera bajó notablemente. Eh, digamos que en diciembre logramos, eh, en en momentos logramos hasta el 90% de ocupación, eh, pero en febrero y el mes de marzo, pues la ocupación fue muchísimo menor del 30, del 40. Hay sectores del 20%, hay sectores con mayor ocupación, como los sectores corredores de naturaleza. Eh, sin embargo, eh, sin embargo, la ocupación y, eh, eh, sin embargo, digamos que eh, en este momento que el incremento de los casos y el incremento de ocupación ha sido tan notorio, eh, no estamos realmente en un momento de turismo fuerte como tal. Entonces, yo creo que en Santa Marta ha habido un tema de que no ha sido solamente la reactivación turística realmente lo que ha incrementado eh, los casos, sino también un poco la gente en las casas que ya están cansadas, que están relajados, que, que ya se han normalizado la, las personas. Yo pienso que están normalizados con la enfermedad y como que, bueno, se me van a enfermar, ni modo. Y es ahí donde está el problema porque es ahí donde nos relajamos. Por eso es tan importante los cuidados, tanto para los ciudadanos, y nativos y personas que habitan esta ciudad con el uso del tapaboca de distanciamiento y también a los turistas que vienen para que no traigan enfermedad a la ciudad, pero tampoco se contagien. Estamos en un momento muy crucial donde ya casi superamos, ya estamos vacunando, ya estamos en proceso de vacunación, pero tenemos que seguir trabajando, seguir esforzándonos, seguir cumpliendo los protocolos para que pronto podamos superar
7: de las distintas formas de turismo, de las que hemos hablado, que hemos hablado de turismo de mar, ecológico, eh, visita de lugares, etcétera, hay uno que no hemos tocado y es la peregrinación. Es decir, las peregrinaciones cuando se va a un lugar a visitar, eh, digamos, a, a, a un santo o, o no sé, a un, a un monumento, en, en especial un monumento religioso. Yo eh, quisiera que el señor Pico nos dijera si realmente eh, usted cree que esta es una preocupación, porque es muy distinto la peregrinación a un santuario cuando, cuando la gente está caminando por fuera o está en su peregrinación a cuando está adentro en el lugar. Eh, ¿Sería una real, real preocupación este tipo de, de lugares de peregrinación o, o en
13: realidad no?
18: Bueno, todas aquellas aglomeraciones representan, pues, digamos, un, un, un riesgo para la salud de, de los turistas y por eso es que se invita a que, obviamente, se tomen las medidas de, de precaución que se requieren, evitar las aglomeraciones, estar en espacios cerrados, usar siempre el tapabocas, utilizar todas las medidas que estén disponibles a la mano para evitar eventualmente tener un contagio y con esto, pues, que eventualmente, pues, el, el número de, 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 de positivos en el país nos aumente. Eh, por supuesto, el tema religioso es algo que mueve mucho, sobre todo en algunos destinos, como ya nos mencionaba el doctor Leguizamón, el caso de Boyacá, que es un departamento de tradición eh, religiosa donde la gente pues, eh, es, tiene arraigados estos temas de peregrinación a ciertos lugares. Pero allí digamos que no hay un riesgo en la medida que las personas tomen las medidas necesarias para evitar precisamente contagiarse.
5: Lo más importante es que nuestros oyentes y las personas que van a salir de, de turismo durante la Semana Santa se cuiden. Y esa era la idea, entender un poco cómo se van a preparar eh, tanto el Magdalena, como San Andrés, como Boyacá, y entender un poco cómo nosotros, como turistas, nos podemos proteger si vamos a disfrutar de la semana que viene. A nuestros cuatro invitados, muchísimas gracias por habernos atendido en Blue Radio. Y yo quiero hacer una pequeña ronda antes de cerrar el programa. Hugo Mario, ¿usted qué va a hacer en Semana Santa?
6: Pues Gonzalo, no he definido todavía, ¿sabe? Al menos no he hecho reserva ni en hotel, ni tengo reserva de etiquetes. Eh, estoy pensando, si salgo, salgo muy cerca de Cali.
5: Muy cerca de Cali. El señor Oscar Montes, ¿qué va a hacer durante Semana Santa?
1: No, yo no pienso salir, Gonzalo. Voy a estar en, en mi apartamento, descansando, leyendo un poco, viendo televisión. Más bien en plan de relax. Eh, no está la situación como para estar saliendo.
5: Ana Cristina, ¿usted qué va a hacer en Semana Santa?
7: Pues Gonzalo, viaje hacia el interior de mi alma porque Antioquia está muy, muy contagiada.
5: Valeria, ¿y usted?
3: yo sí me voy a la playa sí voy aquí al Pacífico Mexicano con mis sí.
5: hijos irresponsable de la mesa de pues lo
3: que es en el metidos en la casa yo soy el responsable de la mesa sí,
5: sí. <risa> Pon el desorden claro. Sebastián sí. Sí, Sebastián
15: sí. a ver usted que también es bastante
3: irresponsable
15: no está bien a ver Sebastián usted qué también es bastante irresponsable qué va a hacer no no soy irresponsable estamos en negociación cerrando algún algún viaje alguna ah, cosa pero también me puedo quedar estamos definiendo <risa> va a tomar con bueno, Andrés. ¿Estamos,
6: ¿Tiene
5: novia? ¿no? no? estamos.
3: ¿Dijo estamos?
5: No. ¿Alguien ya le robó el corazón? Como usted no, lo puso en su trino. No, esa, no, no, es no, es cierto, ¿sí? Primicia de viernes. <risas> no,
3: Aleviato,
5: todavía no. Yo le cuento, después le cuento. Lo importante es que todos nos cuidemos en medio de la Semana Santa, que sigamos los protocolos de bioseguridad. Nos volvemos a escuchar el día lunes a partir de las 10 y 30 de la mañana y que en compañía de nuestros compañeros de Merida Nulo